0: Hey, yo, Lukas. Hey, Niklas, was geht? Takeover geht bald. Das stimmt. NXT läuft. Oh ja. Viel los. Road to WrestleMania und so ein
1: Scheiß. <lacht> <lacht> ja, Takeover, Stand and Deliver schickt sich an, das eigentliche WrestleMania vor dem angeblichen WrestleMania zu sein, wenn ich mir das so angucke, ehrlich gesagt. Ai, ai, oh. ai, ai. Ja,
0: ja man, ich, ich glaube, man kann dieses anstehende Takeover gut mit dem Geschlechtsakt vergleichen. Geil. Ich meine, ne, also das Ding heißt Stand and Deliver. Stark. Und. Sehr gut. Mit Blick auf die Card heute, ne, heute ist der 28.3., also ist noch ein bisschen, aber mit Blick auf die Card bis jetzt können wir definitiv schon mal von einer mächtigen Erektion sprechen. Ja. Also das Stand in Stand and Deliver ist erfüllt, mhm. quasi gegeben. Ja. Aber, lieber Lukas, wir wissen alle, dass es nicht viel nützt, wenn ein prachtvolles Eisen nur hart ist. Man muss auch abliefern. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Hast du wieder dieses schlüpfrige Büchlein auf deinem Tisch liegen? Das liegt hier wirklich noch, ja. <lacht> <lacht> Wie war noch gleich der Titel?
0: Ähm, ich guck mal, D.H. Lawrence, Liebe, Sex und Emanzipation. Aus so. den 70ern.
1: Ja. ja. Okay. Ja. Der englische Originaltitel ist, glaube ich, Stand and Deliver. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. es reicht also nicht, wenn man nur steht
0: und äh, ich delivert so. Wir können da ja heute eigentlich nur über diese Erektion sprechen und müssen die Performance das Delivern erst in der Review bewerten. Ja. Ähm, aber ich für meinen Teil mache mir echt wenig Sorgen um diesen eigentlichen Fick. Weil <lacht> Ja. Ich höre gleich auf damit. Nee, okay. Weil die Beteiligten in diesem Gangbang eigentlich <lacht> kaum was falsch machen
1: können. Ich muss... Oh <lacht> <Gott>. <lacht> ja. Ja, also, wenn ja. ich... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die jetzige Card angucke, die, die wir bisher halt so haben, dann ähm, ist mir kein einziges Match bisher, ist mir Schwanz. Also, es ist schon ganz gut. Cool. <lacht> Ja, voll.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also, ich, ich bin wirklich zuverlässig. Zuversichtlich. Was
1: wir heute machen, was <lacht> Ob wir heute du machen. du zuverlässig bist, weiß ich nicht so genau. Aber zuversichtlich <lacht> darfst du gerne sein. Habe ich meine. zuverlässig gesagt? Ja, ist aber okay. Also, ich meine, in, im, im Zusammenhang mit all der expliziten Sprache, die wir gerade haben, ist das ein Versprecher, den ich einfach mal als Freudsch, als freutscher Versprecher... Äh, sehen will, der deine Stallionhaftigkeit <lacht> des Podcast untermauert.
0: <lacht> Stallionhaftigkeit ist auch ja. ein Unwort des Jahres, glaube ich, jetzt schon. Glaube ich auch. Ja. 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 Nein. Ähm, also im Ernst, was wir heute machen, ist keine klassische Preview, denn es gibt ja noch äh, nächste Woche auch eine ganz normale NXT TV-Episode. Mhm. Aber wir wollen heute einfach mal über ein paar aktuelle NXT Storylines quatschen und dann auch mal irgendwie schon mal meinetwegen einen Ausblick so auf Takeover geben, Ja. Und es stehen ja wirklich schon viele Matches.
1: Ne? Und es ist auch so viel geile Scheiße da, ähm, ja. dass, äh, ja. dass ja. wir das Gefühl hatten, wir, wir werden dem ganzen Zeug nicht gerecht, wenn wir erst ähm, in der Review darüber sprechen und äh, in der wirklich sehr geschäftigen WrestleMania-Woche noch eine Preview dazwischen zu schmeißen, fühlte sich auch nicht richtig an. Deswegen machen wir jetzt dieses hier. Und ich finde das irgendwie gut. Das hat so, hm. es, es lässt uns noch so diese Restspannung der Go-Home-Episode, so wie wir das bei unseren Previews sonst nur beim Smackdown-Teil haben. Ich finde, dass das sorgt für einen angenehmen Kitzel. Ja, total. Aber ich finde es irgendwie krass, so,
0: ähm, dass da nächste Woche noch eine Episode ist, weil hm. diese aktuelle Episode jetzt vom 24.03. die hat sich für mich so stark nach einer Go-Home-Episode angefühlt. Ja, Mann. Ich. Ich brauche gar keine weitere mehr bis Takeover, weißt du? Dieses, ey, dieses Contract-Signing von Cole O'Reilly, diese Promo zwischen Bella und Cross, das Showing von äh, Gonzales und so, da war so viel, diese Exekution von Jumper durch Walter yeah.
1: und so, also das ja, ja. war für mich schon echt Go-Home-Material. Das, ich das, brauche nichts mehr jetzt. Das Aufeinandertreffen äh, von, von Jordan Devlin und äh, Santos Escobar. Alter. Ja, ja. Ey, wenn ihr da draußen jetzt äh, irgendwie
0: zu denjenigen gehört, die in den letzten Wochen und Monaten vielleicht kein NXT geguckt haben oder so, tut es. Ähm, hört euch diese Episode bitte an und dann guckt es. So Oder ja. vielleicht überzeugen wir euch ja, weil ich glaube schon, wir reden hier auch viel Positives. Ich habe tatsächlich auch so ein paar kleine Hühnchen zu rupfen mit so der einen oder anderen Sache, aber im Großen und Ganzen erwarte ich hier einen kleinen
1: äh, Hype-Podcast. <lacht> mal sehen, mal sehen. Ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen, äh, sich die letzten Wochen NXT auch im Zweifel einfach am Stück hintereinander reinzubingen. Das habe ich gerade getan. Also nicht jetzt gerade eben, aber ich habe es gerade eben abgeschlossen. Ich habe das die letzte Woche gemacht. Äh, irgendwie so sechs Folgen NXT. Oh. Es war ein Traum. Also wirklich jetzt. Es war einfach äh, ja. es, es war fast schon traurig, als dann die letzte Episode äh, über meinen Bildschirm flimmerte, wollte ich fast sagen, aber moderne Bildschirme flimmern ja auch nicht mehr. Ähm, okay. Das war, also wirklich jetzt, das war großes Kino, einfach. Mhm. Ist, also, und auch wirklich ein Stück weit äh, hier und da auch Kino, so von der, von dem, wie es mich packt, vom Drama, ja, ja. vom Thrill. Ja, voll. Und ah. von der
0: Comedy die gut Pos äh, ja 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 stimmt also stückchenweise echt gut eingesetzte Comedy auch ähm, da gucke ich immer besonders kritisch drauf auf Comedy-Segmente. <lacht> mal Schauen, wo wir hier hinkommen so. so. Also, ja, Erstmal also vielleicht nochmal zur Einordnung. Achso Post. Ja. ja Post. Post. Cheers. Hm. Ich trinke wieder Schwarzbier aus einem Rotweinglas. Das ist widerwärtig. <lacht> Ja stimmt, du hast mal gesagt, du magst so malziges Aroma generell nicht, ne? alles was so nach Malz schmeckt und Schwarzbier ist echt krass malzig. Schwanzbier, du hast, du Malz. hast du
1: Schwanzbier gesagt?
0: Nein, habe ich nicht. Okay.
1: <lacht> Boah, Alter, das war echt nicht okay. Naja, egal.
0: <lacht> Vielleicht zur Einordnung, wer das nicht mitgekriegt hat, Takeover Stand and Deliver findet an zwei Tagen statt, 7. und 8. April. Ja. Das ist Mittwoch und Donnerstag. Äh, heftige Geschichte. Das ist äh, Gab's noch nie.
1: Das ist wirklich heftig. Ähm, es ist deswegen ja auch äh, gar nicht so äh, aus der Luft gegriffen gewesen von mir zu sagen, es ist das kleine WrestleMania vor WrestleMania. Nun habe ich das etwas anders formuliert aufgrund meiner großen Anerkennung für das, was NXT so macht. Aber ähm, ja, es ist auch so ein Double-Night-Event. Und äh, mhm. was ich sehr bemerkenswert aus geschäftlicher Sicht finde, ist, das äh, Night 1 ist am Mittwoch und läuft deswegen regulär auf dem USA-Network. Das dürften ja. die ziemlich gut finden, die Geldgeber <lacht> dort. Ähm, und Night 2 läuft wiederum exklusiv bei Peacock, wo das WWE-Network neuerdings auch beheimatet ist. Ähm, mhm. Die dürften das auch recht gut finden. Das heißt, man hat hier sozusagen äh, erstens das normale Take, ähm, ähm, nxt weekly sozusagen kurzerhand einfach zu einem, äh, ja, Pay-Per-View-Kaliber-Event umfunktioniert in der WrestleMania-Woche und darüber hinaus noch was Spannendes beim äh, neuen Streaming-Partner platziert. Das, äh, mein Lieber, finde ich einen sehr interessanten Move. <lacht> ja, voll. Finde ich auch krass. Es tut sich generell recht
0: viel bei NXT, ne? Ab dem 13. April wird NXT ja immer dienstags stattfinden. Also ja. noch eine weitere krasse Veränderung. Ja. So, da ist, da ist echt viel in Bewegung. Wahnsinn. Ja, wir werden alles mit Reviews abdecken. Müssen wir? Ähm, das müssen wir tun. Und, ja, also, ach oh Gott. Übrigens, ich, ich positioniere das schon mal, bevor ich es vergesse, hier ja, am Anfang dieser Episode. Ähm, schickt uns noch bis Montag Fragen. Wir bereiten einen äh, Q&A-Podcast vor. Mhm. Ähm, wir entwickeln, wir kultivieren gerade in so einem Reagenzglas schöne Schwitzquasten. <lacht> äh, das ist der Hashtag. Ja. Deswegen, wir haben da aufgerufen auf Twitter, äh, sucht den Tweet, der liegt da rum und dann haut uns da die Fragen drunter. Instagram geht auch. Yes. Alles geht. Ja. Schreibt, schreibt Lukas eine E-Mail, geht auch. Ist auch in Ordnung. <lacht> schreibt Nikas keine E-Mails, da liest die nicht. Das stimmt. Ja. Damals in dieser Sache in Vietnam. <lacht> seitdem lese ich keine E-Mails mehr. Ja, seitdem. Ja. Ja. Tommaso Jumper sieht einfach
1: aus wie so ein alter Vietnam-Veteran. Oh, ist geil. Tommaso Jumper sieht einfach aus wie so ein alter Wrestling-Veteran. Das reicht mir völlig. Orange Cassidy ist älter als Tommaso Jumper. Es ist so
0: irre, wie alt dieser Mann aussieht. Der ist 35.
1: Ja, aber ähm, er sieht aus wie mit allen Wassern gewaschen. Und zwar mit den dreckigsten, die du finden kannst.
0: Ja, du, so ist es. Du musst halt so aussehen, um auch irgendwie... Ansatzweise eine Chance
1: gegen Walter zu haben. Ey, die haben Walter zurückgeholt für dieses Takeover. Ey, Mann, Walter. Ja. Walter. Krasse Sache, ne? Also, äh, seit äh, die Reisegeschichte wieder funktioniert, ist NXT UK recht präsent ähm, in den NXT Shows. Und ich äh, muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Erstens, es ist ganz hervorragende Werbung für das NXT UK Produkt, das ja nun auch kein schlechtes ist. Mhm. Und zweitens ähm, Bringen die Herrschaften halt einfach hier nochmal so viel Qualität rein, ähm, einfach dadurch, dass halt so ein Aufeinandertreffen wie zum Beispiel Walter gegen Tommaso Ciampa einfach automatisch Format hat, alter Schwede, so, genauso wie mit Jordan Devlin und Santos Escobar, die beide nun die jeweiligen NXT Cruiserweight Champions sind, ähm. Ja. Also der eine so wirklich und der andere im Prinzip als Interims-Champ. Hm. Hier stecken einfach so so richtige aus dem Nichts kommende Blockbuster drin. Das ist ein Träumchen. Es ist wirklich ein Träumchen.
0: Es <lacht> ist wirklich aus dem Nichts kommende. Ne? Also diese Karte hat so in der Theorie jetzt gerade wirklich das Potenzial, eines der besten Takeovers aller Zeiten zu werden. Ja. So, äh, Das ist bemerkenswert. Und ähm, ich freue mich jetzt schon halt so viel mehr auf diese zwei Tage NXT
1: als auf WrestleMania. <lacht> ich hatte Das Witzige ist, ich hatte nach der NXT jetzt ähm, von letzter Woche das Gefühl, dass die Standard-Deliver-Card schon fertig wäre. Ich glaube, das ist sie hm. aber nicht, ehrlich gesagt. Ähm, nee. Ich würde schon noch Also für ein klassisches nxt paper wie fehlt halt jeweils ein Match. Im Moment haben wir vier und vier für beide Nächte. Um, ja. Und es ist auch auffällig, dass bisher erst ein Damen-Match dabei ist. Daran wird sich auf jeden Fall noch was ändern. Ja, die neuen Tag-Titles werden da sicherlich verteidigt werden. Exakt. Und ähm, ich finde es aber bemerkenswert, dass ich das Gefühl hatte, das wäre schon fertig und vor allem fertiger als WrestleMania. Und dann gucke ich halt so einfach mal, um das zu hinterfragen, auf die WrestleMania-Card. Und tatsächlich hat die dann doch schon mehr Matches. Ähm, <lacht> als ich das Gefühl habe so und auch mhm. jetzt wo ich das weiß, ne, <lacht> habe ich trotzdem nicht das Gefühl, weißt du? Äh, ja, ja. NXT Takeover Stand and Deliver fühlt sich einfach schon so da an. Das ist in meinem Kopf ist das schon so okay. Es geht jetzt gleich los und und dann knallt so und dann gibt es halt trotzdem noch nächste Woche diese Go Home Episode. Es ist völlig krank. Das ist und, und auch so konträr eben zu dem was bei Raw und SmackDown abgeht, wie gefühlt weit weg WrestleMania sich dort dann wieder noch anfühlt. Ganz seltsam.
0: Ja, ja, Na, es kommt natürlich aber auch muss man fairerweise sagen, hinzu, dass du jetzt wirklich sechs Folgen am Stück quasi geguckt hast, ne? Natürlich das wirkt sich darauf auch so aus, dass man das dass man einfach noch tiefer drin ist im Produkt so, glaube ich und dieses Event dann einfach auch präsent ist, weil man halt Aufbau für dieses Präsent so binge gesehen hat. Das mag ich. geht stimmt. mir übrigens auch so, ne? Ich habe auch drei Episoden am Stück geguckt jetzt oder so. Sechs waren es nicht bei mir, aber die letzten drei nochmal aufgeholt. Ich kriege sonst, da habe ich. Das mache ich halt mittlerweile echt immer so wie du eigentlich. Bei AW genauso. Das, das ist schon sinnvoll, diese Shows zu bingen. Einfach. Ja. Ja. Das gibt dir auch. Ich, ich habe die Karte jetzt hier mal gerade offen. Wir können, vielleicht können wir uns da auch mal so ein bisschen Night 1
1: zum Beispiel... Nee, nee, ey, lass uns über Adam Cole gegen Kyle O'Reilly sprechen. Jetzt, ich zitter, zappel hier die ganze Zeit schon mit meinen Füßen so nervös hin und her, weil du, das fühlt sich so ein bisschen so an. Guck mal, ich bin jetzt gerade, ne, bin ich der, also ich klinge vielleicht nicht so, aber was das Thema angeht, bin ich halt der die ganze Zeit so konzentriert, ernst in Richtung Adam Cole guckende Kyle O'Reilly, der, der, der im Prinzip versucht, ähm, ich sage mal, hm, cool zu bleiben und äh, durch sein Schweigen, durch sein betontes Schweigen, eine gewisse äh, Selbstsicherheit auszustrahlen. Aber in mir drin brodelt es einfach so krass. Halt einfach die Schnauze jetzt, Adam Cole, und dann rede ich mal. So, also sonst bin bitte ich Adam Cole in diesem? Bereich? Nee, alle anderen Themen sind Adam Cole im Prinzip. Lass ah, uns jetzt endlich gut. über diese Fede sprechen.
2: <lacht>
1: ja, 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 gerne, gerne. Ich frage
0: kaum zu. Also Ich, ich, ich traue mich kaum zu fragen, wer denn anfangen soll. Willst du vielleicht erst einen
1: Senf dazu geben? Du wirkst gerade so. <lacht> ähm, ja, also ähm, was soll ich sagen? Wir haben äh, als, ich zitiere, William Regal Co-Main-Event von Night 2 hm. von Stand and Deliver, ähm, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly in einem unsanctioned-Match und was wir aber vor allem haben, ist, wir haben Adam Cole zurück. Und ich mhm. liebe es, wenn Adam Cole Adam Cole ist. Das ist also <lacht> wirklich jetzt. Es ist, es ist einfach ein, ein einziges Träumchen. Ich sag dir, wie ja, es okay. ist. <lacht> Niemand kann besser Adam Cole sein als Adam Cole. Adam Cole ist am besten, <lacht> wenn er Adam Cole ist. Und endlich ist Adam Cole wieder Adam Cole. Es ist wirklich so schön. <lacht> Wie du das einfach wieder bringst.
0: Ja. Guck mal, so belohnen wir auch äh, Langzeithörer. Ne? Absolut.
1: <lacht> Absolut. Das ist ich bin auch bereit, den Weg zu gehen, dass das gerade unsere Headline war. <lacht> oh oh, oh. oh Gott, ey. Ja, ey, aber du hast vollkommen
0: recht. Mit Cole ist es genau wie mit Brian. So, ne? Diese Leute haben halt einfach ihre Traumcharaktere und wenn sie die ausspielen dürfen dann macht das Spaß. Und das macht denen auch dann am meisten Spaß. Und oh, ist das schön, einfach Adam Cole wieder zu haben. Ja, dieses Contract-Signing, Alter. Weltklasse-Promo von Cole und eine sehr gute Promo von O'Reilly. Oder wie ich sie nenne, Adam Cole und Kyle
1: Oneilistic. Kyle Oneilistic ist wortspieltechnisch nicht so gut, aber Adam Cole finde ich stark, ja. Ja, voll. Ist okay, also, ich akzeptiere das. Ich lasse dir das durchgehen.
0: Danke. Ich will auch direkt meinen ganzen Tweet vielleicht zitieren fast. Diese Fede ist... <lacht> Diese Fede ist inhaltlich absolut nachvollziehbar, emotional glaubhaft und historisch sowie charakterlich konsistent. Alter,
1: das klingt jetzt nach Bundestagsrede. Ja, ne? Ja, Wirklich schon. Ja, also wobei, so so vom, vom, ne? von deiner äh, äh, Intonation. Das stimmt. Also ich will
0: sagen, ich glaube denen alles. Ich glaube diesen beiden Leuten alles. Mhm. So Und äh, dieses... Übersegment beim Contract Signing, so, das lieferte einfach das I-Tüpfelchen nochmal für mich auf diese auf diese Fehde.
1: Ja, das ist halt das Witzige. Also, weil gefühlt äh, braucht diese Fede dieses Contract Signing gar nicht. So, weil die Geschichte Adam Cole und Kyle O'Reilly ist so relatable. so mhm. Es ist halt einfach dieser eine Typ, der äh, offenbar macht, dass in einer langjährigen Freundschaft ein Ungleichgewicht geherrscht hat, das irgendwie alle immer hingenommen haben, aber irgendwann halt nicht mehr so. Nämlich dann, wenn es nicht mehr nach der Pfeife dieser Person ging. Und ich glaube, ja. das kann, das ist, also ehrlich jetzt, das hat wahrscheinlich jeder mal erlebt. Es ist so unglaublich relatable. Ja, klar. Ähm, und das hebt Kyle O'Reilly halt einfach sofort auf so einen Sympathieträger-Level. Das ist irre. Und gleichzeitig ist Adam Cole halt einfach so schnell wieder im tiefsten Heelsumpf, dass das... <lacht> dass man nicht mal mehr innerlich Baby sagen möchte, wenn er in den Ring kommt. So. Es ist wirklich groß und ich äh, liebe aber sehr, wie Adam Cole diese Rolle des Arschlochs einfach direkt wieder mit wirklich voller Inbrunst an sich reißt und umarmt und mit ihr schmust und dann auch so sich so lastiv an ihr reibt und ein bisschen zos. Das ist so viel. Man sieht richtig, wie, wie er das geil findet. Endlich wieder ja. dieser Wichser zu sein. Britt Baker ist eifersüchtig, ja. Ey, wirklich. Ja. Britt Baker ist eifersüchtig auf Adam Cole's Heel-Gimmick, weil er das geiler findet. Definitiv. Das seh ich. Boah.
0: Boah. Ja. Ich würde, in einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich glaube schon, dass diese Fehde, dieses ähm, Segment, dieses Contract Signing doch noch irgendwo gebraucht hat, weil das Contract Signing eine Sache nochmal geliefert hat. Ja, eigentlich ist klar, worum es geht so, aber sie haben hier nochmal ganz, sie haben hier was Besonderes gemacht. Sie haben hier einerseits ganz explizit gemacht, worum es inhaltlich denn geht. Mhm. Also jeder hat wirklich gesagt, was ihn stört und warum er den anderen hasst. Aber mhm. sie haben ähm, es trotz dieses dieses explizit machens irgendwie nicht kitschig oder albern oder irgendwie blöd gemacht so. Sie es. also weißt du, was ich meine, normalerweise sind solche Sachen, wenn die so explizit ausgesprochen werden, worum es jetzt eben geht, immer sofort so ein bisschen entmystifiziert und dann wieder so, oh ja, WWE erklärt alles. Ja. Aber durch diese Performance haben, und diese Emotionen auch da drin, wurde das hier niemals stumpf, also für mich zumindest nicht.
1: Nee, und ich das war wichtig, glaube ich. Du, ich will äh, dieses Segment überhaupt nicht gering geringschätzen. Ne? Ganz im Gegenteil. Ähm, was ich sagen will, ist, die Fede war völlig nachvollziehbar und intensiv und hat mich gepackt, auch ohne dieses Segment. Mit dem umso mehr. Ja.
2: <lacht> Aus zwei ja.
1: Gründen. Der eine ist ähm, weil sie mir halt Adam Cole richtig krass zurückgebracht hat, und zwar in einer neuen Form. so ne? Also ich meine, Adam Cole war immer wortgewaltig, war immer überheblich. Ähm, aber jetzt ist er das halt zum ersten Mal nicht gegenüber von jemanden der gegen, nun, eine Mehrheit steht. Denn Undisputed Era war ja immer eine Mehrheit, mit der Adam Cole mhm. äh, da gesprochen hat. Das heißt, es hebt ihn auch noch mal auf ein neues Level ein Stück weit. Denn es ist völlig unklar in diesem Moment, wo eigentlich Roderick Strong und Bobby Fish stehen, wenn es zwischen die beiden geht. Also ich meine, Roderick Strong hat zuletzt gesagt, die sollen beide zur Hölle fahren. Ja. <lacht> ähm, und das ist durchaus riskant für für Adam Cole. Und deswegen hat es irgendwie auch eine neue Qualität. Und bei Kyle O'Reilly, nun, ähm, der hat jetzt halt so langsam endlich mal die Möglichkeit äh, ja einfach wirklich Charakter herauszubilden, ne, weil in dieser ganzen Geschichte war er ja erst einmal einfach nur der Typ, der der angepisst war, davon, dass er betrogen mhm. wurde, so und ähm, äh, und dementsprechend dann äh, ja, einfach wirklich erstmal beleidigt sozusagen durch die Shows ging und ich konnte das komplett nachvollziehen. Ähm, mhm. ich ich sehe ja auch sein Motiv, aber dass er das jetzt noch mal zur Sprache bringen konnte und halt dieses diesen <lacht> ich greife jetzt einfach dein Wort auf Nihilismus ähm, irgendwie ein bisschen äh, inhaltlich unterfüttern konnte. Das hat ihm wahnsinnig gut getan und einfach sehr viel greifbarer gemacht, weil er eben nicht mehr diese ähm, Hülle einer Bezugsperson ist im Sinne von ich kann mich voll reinversetzen in das, was ihm widerfahren ist, sondern ich verstehe mhm. ihn jetzt auch ganz persönlich so als Person. Weißt du? Ja,
0: ja, ja, voll. Also das ist, das, also du hast gesagt, es ist super nachvollziehbar, was da passiert. Es ist inhaltlich, man kann es runterbrechen eigentlich auf, ähm, ja, also es geht im Prinzip darum, dass Cole den Turn von O'Reilly nicht versteht und nicht will. So. Ja. ja, ist das ja so, ne? In wrestling dieser ist halt stimmt
1: das? Ja.
0: Dieser, da, da, ist, da hat ein Faceturn stattgefunden ja. über ja. Finn Bella und ja. diese Matches gegen Finn Bella. und Cole sagte halt ganz einfach so, ey, ähm, es geht nicht klar, so dass du damit ihm noch irgendwie einen auf gut Freund machen wolltest, so. Und für O'Reilly geht es halt einfach darum, dass er in diesem Prozess dieses Face natürlich nicht mehr mit den Maßnahmen von Undisputed Era und Cole zufrieden ist. Mhm. <lacht> ne? O'Reilly sagt, er ist der einzige von Undisputed Era, der sich menschlich weiterentwickelt hat mhm. und besser geworden ist. So, während Cole halt nach wie vor dieses Arschloch ist. <lacht> und das ist alles total nachvollziehbar. Die Auflösung von Undisputed Era darüber natürlich. So, weil das, ne, es wird anhand der Charaktere einfach erzählt und deren Entwicklung. Und das ist einfach, das ist effektiv. Und das sind genau diese Sachen im Wrestling, die halt am besten funktionieren. Ähm, man muss den Zuschauern halt irgendwie einfach nur glaubhaft vermitteln, warum sich da zwei Leute jetzt aufs Maul hauen. Ja. Und wenn diese Brücke geschlagen ist, so vom TV-Produkt zu deinem Sofa, dann, dann braucht's halt nur noch ein paar gut verkörperte Emotionen und letztlich dann gutes Wrestling. Und, bis auf gutes Wrestling hier haben wir eigentlich alles schon geliefert bekommen. Und dass dieses Match dann halt irre gut wird, das steht eigentlich auch außer Frage. Allerdings, <lacht> ja, ja, definitiv. Also, full Package hier. Halt. Full Package. Und
1: ich mag auch die, ähm, also, das, worüber wir jetzt reden, das ist ja alles erst einmal formell betrachtet nichts Besonderes. Ne? Also, äh, du hast es ja gesagt, das war... Äh, ja, irgendwie simpel eigentlich, nur halt mhm. gut und glaubwürdig gemacht. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt's noch so ein paar andere Sachen, die passiert sind, die halt genau die gleiche äh, Liebe zum Detail beinhalten. Nämlich dieser ähm, ganz interessante Übergang äh, vom, vom, vom Wrestling-Geschäft, sag ich mal, ins Private. Und zwar dort, wo es dann nicht so ganz gestaged ist wie Hausbesuch oder irgendwelche Sachen mit Eltern oder Familie oder so, ne. Das hatten wir auch schon in diversen Fäden mit John Cena's Vater oder so, der dann plötzlich Ringside ist <lacht> und so ein Krams. Aber halt einfach ganz simpel die Geschichte, dass, äh, ähm, äh, Kyle O'Reilly halt einfach sagt so, ey, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du deine Videospiele kaufst. So, <lacht> <lacht> ähm, dass äh, er ihm dann in diesem einen absurden Segment, wo sie, wo sie im Prinzip äh, verhaftet werden oder was auch immer, ähm, halt einfach von der Straße abdrängt, also sozusagen das überhaupt nicht mehr auf Wrestling beruhen lässt, son sondern ne, auch in dieser äh. Freundschaft einerseits und eben andererseits aber Wrestling Partnerschaft. Ähm, Daraus ausbricht und einfach sagt, nein, ich, ich habe jetzt ein Problem mit dir als Mensch, mit deiner Existenz, so damit dass du lebst. <lacht> <lacht> ähm, d, d, das das finde ich ganz schön, dass man das halt so gemacht hat, dass sie, dass sie da halt auch schon wirklich über die Stränge schlagen, um die Schwere dessen ähm, zu transportieren. Das war ein ganz kurzes Segment, ganz einfach erzählt, und zack, hast du einen Aufhänger ähm, für sowas mhm. wie äh, William Regals Ausraster. Und ich liebe aber auch, äh, wie das ganze Kyle O'Reilly halt einfach so ein bisschen auf den Leib geschneidert ist, weil natürlich ist er jetzt derjenige, der in dieser Fehde endgültig overgebracht werden soll, der einen eigenen Charakter braucht, der unabhängig von Undisputed Disputed Era funktioniert, so. Um. Um, und jetzt nicht nur, weil seine Frisur sich von Woche zu Woche ein bisschen mehr manifestiert <lacht> äh, und, und er ein bisschen neuen Look hat und so, sondern auch zum Beispiel, dass Adam Cole ihn nicht irgendwo überfällt, sondern halt beim Training und zwar ausgerechnet in einem Gracie-Gym. So, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, die Gracie-Familie ist halt einfach der Name im Brazilian Jiu-Jitsu. Die haben mehr oder minder den Scheiß erfunden, die haben mehr oder minder ufc mit aus der Taufe gehoben, geprägt und nach vorne gebracht. Und, äh, das ist, also, weißt du, das lädt Kyle O'Reilly einfach so auf als Fighter, so sein Background. Mm. Das ist, ist ein Träumchen, dass man das einfach so, weißt du, mit einem groß im Hintergrund zu sehenden Logo auf, dass man sonst gar nicht weiter eingeht. Aber man lädt es auf für die, die Bescheid wissen. Und das finde ich ganz, ganz stark.
0: Ja, gute Beobachtung. Geiler Zeit. Fact auch einfach, ja. Ja, klar. Aber ey, dieser Look von O'Reilly darf man auch nicht vernachlässigen. so ne Du hast ja gerade gesagt, es, ähm, die, die sind quasi schon vom Rest übers Wrestling hinaus, die sind beim Menschlichen so, ne? Mhm. Und O'Reilly kommt halt wirklich einfach seit Wochen in Straßenklamotten raus. Und äh, die auch die Maske, so, ne, der sieht aus wie der Typ, der einfach wirklich tagelang nicht geschlafen hat, nicht gegessen hat, äh, einfach nur Rache im Kopf hat und Adam Cole enthaupten will. Ja. So, das. So sieht der Mann aus, einfach. Und das, das, das ist halt geil. Der, der hat halt keinen Bock mehr, sich irgendwie jetzt hier zwölf schnurige Wrestling-Stiefel anzuziehen und so. Der geht halt einfach jetzt da raus und will und ja will Cole töten. Und <lacht> ja. Das, das ist geil. Ja. Das ist genau das,
1: was man sehen will. Ja, schön. <lacht> <lacht> ja, du bist heute sehr gut darin, das einfach wirklich auf das absoluten Kern runterzubrechen. Danke. Ja, aber es ist genau das. Was sollen das. wir drum drumherum reden? Ja, aber ja. es ist ja wirklich genau das. Und das ist das ist gut, das ist stark. So, ich habe ultra Bock. Also ich meine, das wird wrestlerisch eh Wahnsinn. Und
2: mhm. es ja. ist so,
1: so eine kranke Spannung auch drin, weil ich ähm, ne, also ich meine, es ist für mich ist jeder Ausgang komplett legit. Hier kann alles passieren und das lieb ich. Sahnekirsche, dass hier auch noch Spannung drin ist. Weißt du,
0: wie, was für ein Element fehlt denn hier? Sex, da ist nichts erotisiert. Das ist das Einzige, was fehlt. <lacht> Einzige, was fehlt in dieser Fehde. Das ja. Einzige,
1: was fehlt. Ja,
0: aber ich, und ich, ich find, vielleicht kommt Bobby Fish noch zurück und sieht mega scharf aus
1: in einem Anzug. Wer weiß? <lacht> ich finde, ich, find, äh, ich habe äh, in der Liebesbeziehung zwischen Adam Cole und seinem heel gimmick schon genug Erotik reingedrückt hier, dass wir es <lacht> ja, auch stimmt. durchgehen lassen können. Ja, ja sorry, das habe ich vergessen. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber also ah, wirklich nein. auch glänzende Beobachtung tatsächlich, was ähm, Kyle O'Reillys äh, Gesicht angeht. So ähm, da also, der ist fertig, der Mann. Der ist fertig. Und da steckt halt ja. auch so ein, so ein geiler Bruch drin ähm, zu dem, was Undisputed Era auf dem Weg zu dieser Geschichte zuletzt waren, Nämlich, äh, ja, im Prinzip, face geturnt als halt mehr oder minder, weiß nicht, so eine Studentenverbindungsmäßige Jungsfreundschaft. So, ne? So, irgendwie mhm. die vier Jungs auf der hintersten Bank im Bus, so mäßig. Ja, klar. Und, ja. ähm, dieser die, diese Unbekümmertheit, die da ja auch drin war, steht einfach in so einem krassen Kontrast zu dem, was die beiden jetzt ausstrahlen. Einmal einmal Adam Cole halt mit dieser völligen rücksichtslosen Ernsthaftigkeit und Ich-Bezogenheit, was totaler Bruch zu dieser ne, Bruderschaft ist. Und auf der anderen mhm. Seite eben Kyle O'Reilly, bei dem einfach auch überhaupt gar nichts mehr Spaß ist gerade. Finde ich auch ein ganz hervorragendes Detail ähm, auf dem Weg ja. Und keiner kann mir erzählen, dass das nicht von langer Hand genauso geplant war, um halt als Grundlage für das Overbringen von Kylo Riley als Singles Wrestler ähm, ja. auf diesem Weg wurde so viel mit so viel Liebe so richtig gemacht. Das ist äh, ganz großes Long Term Storytelling hier.
0: Apropos Long Term Storytelling, ähm, du hast gerade gesagt, die vier Jungs auf der Rückbank im Bus. Tatsächlich hatten wir damals vier Jungs in unserem Schulbus, die halt echt immer Ärger gemacht haben. So, die Namen will ich jetzt nicht nennen, aber kurzer Shoutout an äh, Johannes Rabe. Ähm, typ, der auch so ein bisschen älter war. Ich war in der fünften Klasse. Wir sind, Ich musste dann halt auch immer im Dorf erst damals zur Bushaltestelle gehen und dann fünf Kilometer mit dem Bus fahren. Und diese vier Jungs hatten mich auch mal irgendwann im Visier so ein bisschen. Und Johannes Rabe hat sich für mich eingesetzt. Der war auch schon älter und cooler. Hm. Ja, mein Bruder war auch im Bus, aber der war immer nur bekifft. <lacht> der hat sich einen Scheiß darum gekümmert, ob die vier Typen mich fertig machen oder nicht. Ja. Also es waren auch vier Leute so. Ich lasse die Namen jetzt mal außen vor. Ich will ja niemanden, nicht, dass die noch vorbeikommen. <lacht> aber ja. ja, vier Jungs. Das Bild habe ich jetzt drin auf jeden Fall. Danke. Stark. Ja. Ah, so. ja, Unsanctioned Match. Wird krank, lass weitergehen. Wir haben noch ein paar andere Matches auch, über die ich
1: reden will. Ja, ich ein ein Wort möchte ich zu dem Match noch sagen. Wenn an, Das letzte Takeover haben wir besprochen unter ähm, der Überschrift, dass... Ähm dass M in NXT für MMA steht. Und äh, es gibt wenige Matches, in denen das so sehr der Fall sein dürfte wie in diesem. Oder generell steht auch das kommende Takeover jetzt schon sehr, sehr unter dieser Flagge. Das äh, gefällt mir wahnsinnig gut. Ja klar, wenn du Leute hast wie Karen Cross und
0: äh, äh, Kyle O'Reilly und Finn Bella, der das ja jetzt auch als Champ äh, maximal transportiert, ne? das ist ja. MMA-driven Wrestling so. Ja. Dann, dann kriegst du das hier an vielen Stellen geliefert. Das wird Wahnsinn. Voll, ja. haben wir in unserer letzten Review auch, des letzten Takeovers ähm, eindringlich drüber geredet, so ne? wie geil das auch ist, dass Finn Balor zum Beispiel einfach für diesen wirklichen MMA-Style, diese, ne? diese Kombi Kombination aus Wrestling und MMA äh, steht ja. und das halt als Champ etabliert hat und auch weiter kultiviert. So Leute wie Thatcher hat jetzt momentan ja. noch kein Takeover-Match. Alter, also das da sind wirklich Leute, die Wrestling so glaubhaft machen können, wie es nirgendwo anders im US-Wrestling möglich ist, weil einfach dieses Personal da ist, die das kann, die das können. Ja. Ähm, deswegen ist NXT für mich auch, das ist auch ein
1: Faktor, warum NXT für mich die beste Show ist im US-Markt. Und der zweite ist also. halt, dass nebenbei die Geschichten, zumindest in der Spitze, nicht minder glaubhaft sind, siehe Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. Ja, ey, es, es gab
0: halt zwischenzeitlich so, ne, über jetzt mal Monate zurückgeblickt, da gab's wirklich ein paar schwache Phasen bei NXT, was das Storytelling angeht. Ja. Äh, wirklich so die die Narrative der, der 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 ja so diese Geschichten zwischen zwei Leuten oder so. Da war manchmal so ein bisschen, oh, ja. Aber jetzt hier für dieses Takeover, ey, da wurde so viel geiles Zeug gemacht. Es wurde so viel richtig gemacht. Im Einsatz auch von von ähm, gewissen Elementen. So nimmer so ein Shawn Michaels. Yeah. Das ist eine Legende und der wurde in dieses Cruiserweight-Ding geworfen in einem ganz kurzen Segment. Er kam raus, als Devlin und äh, Santos Escobar im Ring standen mit beiden Titeln. Und dann kam der Mann einfach raus, legte diese Leiter in die Mitte und ey, es war perfekt. So, er musste nichts sagen, aber hat als Legende dieses Match aufgewertet mit so einem cleveren Move. Das war
1: stark. Irre, ne? Also oh. wirklich auch. Ich habe, ich, ich kann mich nicht erinnern. In der Geschichte des Wrestlings. Und ja, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich weit aus dem Fenster. Und ja, ich vergesse Garantiert. auch einfach oft Dinge. Aber trotzdem, Mega, ich kann mich ja. wirklich in der Geschichte des Wrestlings <lacht> nicht erinnern, dass jemals eine Stipulation für ein Match einfach so vom Himmel gefallen ist und wirklich so wahllos integriert wurde und es so <lacht> geil war und einfach so stilvoll. <lacht> weißt du? Also, ja. ich meine, es ist ja auch eine Geste, dass jemand wie Shawn Michaels der ja auch nun diese Statur hat, die er hat, sich in diese Geschichte dieser beiden einmischt und einfach nur rauskommt, um eine Leiter da reinzuschieben und zu sagen, Jungs, macht doch mal was Besonderes. So. Also ich meine, wenn es hier schon um äh, darum geht, wer von euch der richtige Champ ist, dann hängt doch den Titel da oben hin und nehmt ihn euch einfach runter, wenn ihr die Leiter hochklettert. Ich gehe wieder, ciao. So. Und dann beim Rausgehen läuft er halt noch an Adam Cole vorbei und liefert sich mit Adam ja. Cole und man mag sich aus dem Fenster lehnen und sowas sagen wie hm, huh, wenn ich so drüber nachdenke, ist Adam Cole diesem Shawn Michaels vom Ding her vielleicht irgendwann in 10, 15, 20 Jahren gar nicht so unähnlich, wenn es gut für Adam Cole läuft. Ja. Und liefert sich mit dem einfach diesen kurzen Staredown, der genau das sagt. Ich liebe es.
0: Ah, ey, das hätte ich fast vergessen, dass danach, ne, doch, dieser war, das war vor dem geilen Contract-Segment, oder? Ja. Boah, Gott, ey, Shawn Michaels, wirklich, das waren ja wenige Minuten, lass es zwei Minuten sein, vielleicht drei, so, ne, wo das alles passiert ist und er einfach wirklich elementare Dinge gemacht hat oder unterstützt hat. Ja. So, das, das ist, das ist krass und Shawn Michaels weiß das ein oder andere Ding über Leiter-Matches. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, Shoutout, äh, Fick Josephs. Der Idiot, sagte, sagt, als Shawn Michaels rauskommt. Shawn Michaels ist in NXT. So. Ey, ich, ich dachte mir, Alter, du triffst den jeden Tag an der gottverdammten Kaffeemaschine da hinten. Der arbeitet da.
1: Ja, echt, Fick. Was willst du uns erzählen? Was ist erzählen? los mit Fick? Ja, ja. So. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Das ist auch einfach schon äh, häufig genug, einfach äh, in den Shows thematisiert und gezeigt worden, dass das äh, schon eine alberne Bemerkung war. <lacht> ja, ja, klar.
0: Natürlich. <lacht> äh, Na gut. ja ähm, Aber ey, wo wir gerade bei diesem Match sind, lass doch da kurz bleiben. So, bitte. Ich, ich glaube wirklich, dass dieses Leiter-Match äh, hier eine Art show Stealer sein könnte. Ich, also beide Wrestler, wer vielleicht Jordan Devlin nicht so richtig kennt oder so, es gibt ja viele Leute, die gucken einfach kein NXT UK regelmäßig. Ich gehöre dazu. Aber <lacht> das, was ich von Jordan Devlin auch weiß, ist, dass der Mann unfassbar versiert ist im Ring. Der ist richtig gut. Und äh, Santos Escobar genauso. Das sind wrestlerisch halt wirklich äh, Hochkaräter. Absolut. So Und diese Story ist halt auch einfach geil. So, ne? Die unterstreicht das noch. Weil die ist halt auch nicht so aus der Not herausgeschrieben, weil, Weil... Ähm, also beziehungsweise sie ist aus der Not herausgeschrieben, weil Devlin halt wegen dieser Pandemie in England festsaß und Escobar deswegen Interim-Champ wurde. Und jetzt geht's halt endlich darum, diese Sache zu klären. Das ist das ist perfekt. Das ist aus der Not heraus jetzt total geil äh, umgesetzt in die Gegenwart, weil beide Leute auch wirklich mit Stolz diese Titel tragen. Diese ja. also Titel, die ja eigentlich immer so bei WWE so ein bisschen unter die Räder kommen hin und wieder. Ne? Ja, so, ich mag das. Ja,
1: vor allem, also, man darf ja auch nicht vergessen, ne. Eigentlich ist unter den Herrentiteln der cruiserweight titel bei NXT der C-Titel. das ist jetzt nicht, weil das sich das so schreibt, sondern einfach, weil, <lacht> ne, der Haupttitel ist klar. Ja. Dann kommt eigentlich der North American-Title und dann erst dieser Cruiserweight-Title. Aber, also. Bei den Männern, ja. ja genau, ja. bei den Herren. Aber äh, Santos Escobar trägt den halt wirklich mit so einer keine Ahnung. Attitüde auch, so. Mhm. Und, würde sogar vielleicht Würde sagen. ist schön, ja, genau. Ja. Ähm, und ja. gewinnt ja auch einfache Dinge und setzt Statements und das ja auch nicht nur dann immer unter so C-Klasse-Restmann, überhaupt nicht, so, ne? Sondern der steht halt sein Mann auch in so einer Geschichte mit Karrion Cross. Ja, das hat er letztendlich äh, nicht gewonnen, aber ey, der stand halt einfach relativ legit gegen den Typen, der jetzt das Titelmatch hat, so der ja. der ähm, der diesen Titel auch nur verloren hat aufgrund einer Verletzung, so also äh, mhm. ganz ganz krasse Nummer wie ich finde und ähm, das ist nochmal extra spannend, dass man dann ja <lacht> die einfachste Geschichte im Wrestling nimmt, nämlich die die keine ist, die von ja wir haben irgendwie beide Anspruch auf diesen Titel. So, wer darf ihn behalten und wer nicht? Das war's ja schon. Das ist ja schon der gesamte Inhalt im Prinzip. Aber du füllst dich hier mit zwei Typen, die das nicht nur im Ring back können, sondern die das auch einfach von ihrer kompletten Ausstrahlung so stehen, dass es einfach sofort das Gefühl von einem Finale einfach hat. So, weißt du? Also, das braucht keinen Aufbau mhm. und es klickt sofort. Das ist grandios.
0: Ja, voll. Und dann noch dieser geile Theme-Song von Jordan Devlin. Ich mag das total. <lacht> das ist so bedrohlich. Ja. Das wirkt. Ich muss da irgendwie an so eine zweite Weltkriegs Seeschlacht denken. Das ist so komische cool Töne drin und so. Ja. Das ist richtig geil. Ja. Ja. Ähm, das Also für mich leckt diese Fehde oder dieses Match tatsächlich nur an einer Stelle, wo wir gerade bei Schiffen sind, lecken und so. Ja. Ähm, Ach so,
1: ja, <lacht> gar, ja. das war gar keine sexuelle Anspielung jetzt. Okay, verstanden.
0: Nee, nee, nee ausnahmsweise nicht. Ja. Ähm, für mich ist hier wenig Spannung drin, muss ich ehrlich sagen. Ist für ist für dich hier irgendwie ist für dich hier Spannung drin?
1: Ja, schon. Ah, okay, okay. schon. Ich finde, das ist kein, kein Selbstläufer, nö. Ich kann mir hier alles vorstellen. Ich gehe
0: irgendwie seit Anbeginn mit einem klaren Sieg von Escobar ich weiß auch nicht. Also ich, ich glaube, man kann einfach mit dem Mann mehr machen als mit Devlin. Und äh, das sage ich, ne, obwohl ich Devlin mit seinen Fähigkeiten und vor allem seinen grandiosen Moveset hm. echt über alles schätze. Aber Escobar, Escobar ist glaube ich echt in vielerlei Hinsicht wertvoller und so. Vor allem auch ne, vor dem tragischen Hintergrund, dass Andrade mittlerweile nicht mehr da ist und man in Sachen ähm, lateinamerikanische Wrestler so echt äh, jetzt nicht gerade sonderlich gut aufgestellt ist weiß nicht, ich, ich ich sehe hier Devlin nicht, aber vielleicht lasse ich mich auch einfach blenden von äh, Santos Escobar und seinen Anzügen.
1: so Sein Goldschmuck. Ja, ich verstehe das. Ähm, das Witzige ist, beide haben halt für mich zumindest ähm, diesen Pluspunkt und es ist wirklich eine Qualität von ob die einen Titel haben oder nicht, macht an ihrem Status irgendwie wenig. So. Beide sind für mich äh, in dem, wie sie sich geben, einfach so aus dem Stand legit, dass ähm, ich beiden alles Mögliche zutraue und beide auch ja nicht unbedingt als zwingende Titelträger sehe, im Sinne von: ohne den Titel verlieren sie halt total viel. Natürlich ist das, mhm. wertet das beide extrem auf, aber ähm, also ich, Santos Escobar verliert für mich nicht, wenn er hier den Titel verliert. So.
0: Ah, okay, okay, ja. Ja, aber dann ist es gut, dann geht nur mir das so. Das Match wird auf jeden Fall der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich, ich will nicht wissen, was die alles an den Leitern können. Santos Escobar als King Cuerno bei Lucha Underground hatte mir schon super gefallen. Zurecht. Äh, Immer im, im Ring und der hat sich nochmal verbessert einfach, hat dieses US-Wrestling nochmal krasser angenommen. Ich bin echt gespannt, was die ab, abreißen. Wie gesagt, Showstealer-Kandidat des Abends. Ja, und ich meine,
1: von allen ähm, Wrestlern mit hispanischen Wurzeln bei WWE ist Santos Escobar halt einfach, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mir fällt keiner ein, der charismatischste, den sie aktuell haben. Inklusive mhm. Andrade. Und inkl also wenn ich den jetzt noch mitzähle, und auch inklusive Angel Garza. Ähm, obwohl der ein Stück weit natural ist, aber Santos Escobar ist einfach so gut am Mike. Ja,
0: der kann halt am besten von allen äh, Englisch sprechen. Das ist, eine, das macht so viel. <lacht> das macht so viel aus. Charismatisch setze ich ihn ungefähr auf eine Ebene mit Angel Gaza, mhm. die natürlich von ganz anderen Punkten Ausgangspunkten herkommen.
1: Aber ja, diese Sprache, das macht's einfach. Der kann halt einfach Promos halten. <lacht> ja, ich, ich glaube dem halt auch einfach, dass jedes Wort von ihm selbst ist. Das ist so der entscheidende Unterschied. Und da macht sicherlich auch die Sprachbarriere etwas so. Dass mhm. selbst wenn Angel Gaza alles selbst schriebe, was er sagte, ich das vielleicht weniger bemerken würde oder ihm weniger glauben würde als bei Santos Escobar. Aber ey, das ist eine Qualität, so. Muss man einfach sagen. ja Und dass der dann halt Raul Mendoza und Joaquin Wilde, zwei ja auch starke Wrestler, die aber sonst einfach in diesem absurd talentierten Roster untergehen würden, so mitzieht, ist ja auch wieder eine Qualität, die für Santos Escobar spricht, ne? Also
0: stark. Stimmt. Ja.
1: Leckerbissen auf jeden Fall. Leckerbissen. So, ähm, apropos Leckerbissen, äh, Dings, wir haben vorhin schon von Car Karen Cross gesprochen ähm, Karing Cross gegen Finn Balor, im Prinzip ja so ein ähnliches Match wie dieses hier, ne? Ähm, der eine musste verletzt seinen Titel abgeben, der andere <lacht> musste das auch schon mal, als er der erste Universal-Champ von WWE wurde, nämlich Finn Balor. Oh ja, ähm, stimmt. Also insofern kann er es, ja, glaube ich, ein bisschen relaten. Ähm, <lacht> ja, also, zwei Champs, die unterschiedlicher kaum sein könnten, wenn man sie sich anguckt, aber die im Prinzip von ihrem Status her gar nicht so weit auseinander sind. Ähm, Super interessante Nummer, finde ich. Hm.
0: Ja, eher interessant, definitiv. Es ist aber tatsächlich auf dieser Karte die Fehde, bei der ich am meisten auszusetzen habe. Dito, sehr gut. <lacht> <lacht> ne? Also, so ein paar Punkte sind da. Ich, ich fange erstmal mit dem Positiven an. Ich fand es bärenstark, so wie dieses erste Aufeinandertreffen der beiden zustande kam. Hm. Das war, nach irgendeinem Match vor ein paar Wochen stand... Finn Börler siegreich im, im Ring, die Kamera auf ihn gerichtet so, und er spürte dann so eine Präsenz, ne, und sagt einfach mal so ins Nichts bedeutungsschwanger, what took you so long?
1: Ja, Mann.
0: Dreht sich dann um, und dann zeigt die Kamera erst Cross, der da einfach steht, mit verschränkten Armen und auf ihn niederguckt. Fucking und alles ist creep, klar. Alter. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Aber, aber auch hier wieder, oh, und ich, ich, ich liebe es, in diesen Details wühlen zu können bei NXT, aber ne, what took you so long? Auch wieder so eine Zeit, Formulierung, die für, <lacht> zu diesem TikTok-Ding ähm, ja, von Karen Cross einfach so herrlich passt so und das einfach so profan wirken lässt, liebe ich. Ganz großartig. Für einen Bela ohnehin. ne? Jemand, äh, ja. der früher bei WWE, mal gerade bei seinem Main-Roster-Run, aber auch vorher bei NXT schon, sich nie durch großartiges Mic-Work ausgezeichnet hat. Inzwischen ist er halt so auf den Punkt. Es ist einfach kein Wort verzichtbar, das ist alles so, genau so präzise, schmerzhaft, nur das Nötigste und alles davon einfach in <lacht> absoluter Kälte maschinell <lacht> ausgeführt, genau wie sein Wrestling, es ist großartig, also Finn Balor ist so ein rundes Paket, das komplett ineinandergreifenden Sinn ergibt, ich äh, ziehe meinen Hut davor. Ja. ja. Also mein mein Hot Take, ha? Huh?
0: Ich bin nicht so Freund seiner Promo Arbeit, muss ich dir ganz oh, ehrlich sagen. Aha. Mich 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 hauen die Promos dieser beiden eigentlich in dieser Fehde nicht so um. Mir fehlt hier so ein bisschen das Gefühl für dieses Match, für diesen Aufbau und ich glaube, das liegt an den Promos. Auch rein inhaltlich passt das definitiv so, auch Jetzt am Mittwoch sagte Bella zum Beispiel inhaltlich echt gute Sachen, ne? Er hat, ne, dass er erfolgreich ist, seit er seine Emotionen kontrolliert, ja. dass Cross halt die Schwachstelle hat, ne, dass er, weil er so emotional ist und so, ähm, das ist inhaltlich alles cool. Aber ich, ich mag, glaube ich, einfach diese Art nicht, wie er, wie Finn Bella spricht, ja. weil ich finde seine Art zu sprechen widerspricht dem, was er selbst über sich sagt. Weil ich finde seine Art zu sprechen recht emotional. Der, der schreit das oder der hat so ein Schreien da drin, das ist nicht unbedingt laut, aber der schreit immer so, das wirkt so so subtil laut und irgendwie irgendwie stört mich das, der der hat immer nur so eine Ebene, wie er das bringt mhm. und das, ist, das spricht mich irgendwie nicht an, ich mhm. weiß nicht, ich finde das irgendwie so, Was oh, ist so wie Andrade zum Beispiel, der einfach kein gutes Englisch spricht und deswegen immer die Sachen, die er sagt, so laut raushaut und so. Ich komme da nicht so drauf klar. Er war nie gut in Sachen Promos, das war nie seine Stärke, das hast du eben richtig gesagt. Aber
1: ich komme da nicht so rein in dem, was die beiden sagen. Hm. Okay, also das, das verstehe ich. Das verstehe ich, dass du da keinen Zugang zu findest. Ähm, ich finde es aber konsistent. Also insofern ist, dass ich mir denke, hm, er macht halt genau wie im Ring halt ne, alles intensiv, aber auf den Punkt. Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Keine Aktion zu viel, keine Aktion zu wenig. Alles kraftvoll in dein Gesicht rein. So, wie hm. so eine Maschine. Die drehst du halt auf und dann äh, zack, fertig. <lacht> so, Deswegen, ich, ich finde das schon ganz gut. Ähm, aber ich verstehe, dass das nicht ähm, im klassischen Sinne mh, Überlegenheit demonstriert auf eine gewisse Art. So, ne, Er wirkt halt ja, ja. nicht ähm, ja, ne, ne, halt nicht klassisch selbstsicher so, aber ich finde das irgendwie passend. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, mich 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 hat er. Ja, ich kann dir entgegenkommen vielleicht in der Hinsicht, dass muss mich
0: also hast mich gerade selbst irgendwie drauf gebracht, dass diese Art, wie er spricht, vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er ja auch vom Charakter und von seiner charakterlichen Entwicklung her so ein bisschen zerrissen ist. Weißt du, er hat ja so ein hm. bisschen dieses dieses äh dieses Verbitterte auch so ein bisschen in sich. Und äh, das passt ja auch mit seinem Look. So, ne? Der ist halt sehr puristisch. Und ich glaube auch, er wird tatsächlich ein bisschen fettig geschminkt, so, als wenn er irgendwie ein bisschen kaputt aussieht. Auf jeden Fall. Ich glaube, Finn, also Finn ja. Bella sah bei Raw niemals so aus. ne? Der, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen blasser, der hat manchmal Augenringe und so, also yeah. der wirkt so ein bisschen, als wenn, als wenn so ein Dämon den von innen halt auffrisst. Und dazu. Passt diese Stimme und wie er redet natürlich wieder.
1: Und, und das ist ja genau das, was er auch in der äh, Promo gesagt hat, ne? So, es geht halt einfach darum, diesen inneren Dämon zu kanalisieren und äh, zu kontrollieren, so. Und wenn das halt darin mündet, dass er sozusagen einmal rauskommt, sobald man aufdreht, dann ist das so.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Übrigens, äh, random Fun Fact gerade an dieser Stelle. Ich nehme den gesamten Podcast gerade mit einer Sonnenbrille auf. Geil. <lacht> ja, wenn ich, ne, also wenn ich auf Bildschirme gucke, trage ich immer eine Brille. Die habe ich aber jetzt einfach wirklich nicht gefunden, eben. Und jetzt habe ich mir hier eine Sonnenbrille aufgesetzt. Die hat Stärke. Deswegen, äh, ja,
1: irgendwie geil. Ich fühle mich cool damit. Ist okay. Finde ja. ich jetzt schlagartig weniger cool als vorher, aber ist okay. Ähm, ja, shit. <lacht> <lacht> also, aber. Ähm, ich muss ja sagen... Ich, ich zögere jetzt so innerlich, weil weil ich Angst habe, ähm, in, in einem fiesen Submission Move zu landen, wenn ich das sage. Aber von mir? Nee, von dir nicht. Ähm, <lacht> also, Carrying Cross, habe ich mir schon mehr von erhofft. So,
0: ja, ich auch. Ich auch. Das ist muskulöser Goth.
1: So, <lacht> Carrying Goth.
0: Karian Goth, ja. Ey, geh, geh ich mit. Von vornherein zu schnell gepusht zum Titel. Dann unglücklich als Champ verletzt. Hm. Und irgendwie hat er nicht so viel. Diese Überinszenierung mit Scarlett anfangs, die war cool so, ne? Am Anfang, das war neu und dramatisch. Aber irgendwie hat der Mann sich für mich auch erschöpft.
1: Ja. Cooliert. Ja, ich... Also, Scarlett ist noch mein eigenes Thema. Ähm, ich... Puh. <lacht> <lacht> oh, 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 wie du leidest. Ja, ich leide halt schon, weil also ich ich habe in die beiden halt einfach große Hoffnung gelegt, weil ich das halt alles wirklich sehr spannend fand. Und äh, weil es tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht so abgedroschen gemeint, wie es klingen mag, aber das, das hat schon geknistert, halt einfach so, ja. Mhm. Ähm, ähm, das hätte so ein richtig, richtig gutes ähm, Powerhouse- und valet ding sein können. Ähm, mit all der Mystik, die da halt sozusagen dranhängt. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach so hart eine Goth-Karikatur gerade. Ähm, und Scarlett over-delivered halt so hart und alles, was sie tut, ist so überzeichnet. Sowohl ihre Lastivität wie dumm, sie halt auch mhm. einfach Oni Lorcan und Danny Bird da halt innerhalb von im Prinzip zwei Sekunden äh, in so ein Match rein verführt ist so stumpf, das ist halt wirklich einfach meine Aufmerksamkeit nicht wert so platt war das so also wirklich jetzt, ne, <lacht> Teamkomödien komödien AEW, ich Fands ein bisschen, bisschen lustig. glaubwürdiger. Oh, hart. hart. Nein, aber im Ernst jetzt. Also, selbst selbst die schlimmsten Teenager-Filme haben sich einen kleinen Moment mehr darum bemüht, diese Nummer zu verkaufen. Buffy im Band der Dämonen. Ja, ja ist ein bisschen das, ja. Ähm, ja. Das das macht mir schon Sorgen. Also, ich meine, nicht, nicht, dass ich ja, doch, ich bin schon bei Scarlett so weit, dass ich sie echt billig finde. Boah, so, oh, es ist fies, aber es ist wirklich so. Ähm, hm. Und dann halt auch äh, die, die mystische Seite von ihr, die halt äh, auch wieder so Klischee überhäuft ist. Und dann äh, sagt sie bedeuterungsschwangere Dinge, die so simpel sind und so eindeutig und so platt, ja, wie halt diese Nummer mit two champions draped in gold, so. Und dann kommen genau ja. in dem Moment halt die Tag Team Champs raus und du bist so, ey, komm. Alter. <lacht> wie? Hättet ihr das Match nicht einfach so machen können und sie sagt es danach oder, oder hätte man den Satz nicht weglassen können, also es ist doch einfach so stumpf und dann noch dieses everything happens for a reason und so und es sind so, weißt du, es sind so die simpelsten Wrestling-Tricks, die du schon hundertmal gesehen hast, nur halt irgendwie in äh, mystisch klingende Worte gekleidet, das langweilt mich so sehr an, ich muss ehrlich sagen, ich bin maßlos, gerade von Scarlett in dieser Rolle enttäuscht, wirklich jetzt.
0: Ja, ich sag dir was. Dieser Carrion Cross mit Scarlett auch und so ähm, passt aktuell mehr zu Monday Night Raw als zu NXT. Mhm. Ne, so wie von dem, was wir auch bei Raw geliefert kriegen so jetzt. Ne, ich will jetzt keine großen Alexa Bliss und Fiend Parallelen spinnen so, aber ähm, dieser Cross Charakter mit dieser Mystik und Scarlett und so, das das passt eigentlich gar nicht in dieses Setting NXT rein. Das ist eigentlich ein bisschen zu drüber. Mhm. Ähm, Finde ich auch ganz schwierig. So hinzu kommt auch noch wenn man Cross so inszeniert, so überinszeniert, dann sollte man doch wenigstens eine richtige klassische Attraktion aus ihm machen. So, <lacht> Schön dann, gesagt, ja. <lacht> Momentan ist er das nicht so. Ich will den ich will den eigentlich nur alle paar Wochen sehen, So, wenn er denn so ist, wie er jetzt ist, mit diesem kranken Tam-Tam. So. Ich will ihn nicht jede Woche sehen in einem Tag-Match, wie es jetzt war, oder in einem Match gegen Oni Lorcan so auch wenn das geil und stiff war. Ähm, aber ich auch ich will auch diese Entrance die ja total drüber ist nicht jeden Mittwoch sehen ja. dafür ist sie nämlich eigentlich zu stark aufgeladen und zu theatralisch so man 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 ist zu wenig sparsam mit Cross und Scarlet, glaube ich und ich habe das letztens mal in einem Podcast gesagt es ist manchmal eine größere Kunst Leute in den richtigen Momenten nicht zu bringen als sie zum richtigen Zeitpunkt zu bringen und für mich ist <lacht> ja. ja wirklich ja. für mich ist der Mann gerade irgendwie in dieser Art wie er dargestellt wird zu präsent auch Ach,
1: schwierige Nummer also bin ich auch echt ach, unzufrieden mit ja ey komplett also gerade auch das die Überpräsenz ist ist echt ein wichtiges Ding hier ich ich finde auch Karen Cross ne nicht mal schlecht am Mikro ich finde auch Scarlett nicht schlecht am Mikro das ist gar nicht das Ding nein nein aber ähm alles, was wir über die Details gesagt haben, zum Beispiel bei Adam Cole äh, gegen Kyle O'Reilly oder halt auch das ganz simple Setup, das wir bei Santos Escobar gegen Jordan Devlin haben, das gilt hier halt einfach irgendwie nicht. So, weil. Es, es so bemüht wirkt, diese ganze Geschichte. Völlig unnötig, weil sie sich auch doch eigentlich von selbst erzählen würde. Man braucht das hier doch gar nicht. Scarlett braucht doch diesen Move mit dem Two Champions draped in gold gar nicht. Was hat ihr das denn gebracht? Ich meine, Karen Cross hätte bei jeder anderen Gelegenheit für Bella einfach eine überziehen können. Ist doch Quatsch, so. Also, mir, mir kann jetzt keiner erzählen, dass es ihr großer Plan war, dass Finn Bella aus Versehen, äh, diese Aktion durchführt, bei der sie in Mitleidenschaft gezogen wird, damit Karrion Cross richtig sauer wird. Komm. Also. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist mir wirklich zu viel. Hier steckt zu viel Mühe und zu wenig Liebe drin, so. Und das, das und das jetzt so, ich, ja. und, und das als Sex vorgestellt, so, das, weißt du? Um zurück zur schwitzigkeit mit der wir in die Episode eingestiegen sind. Wenn man das sich kurz vorstellt mit dem zu viel Mühe und zu wenig Liebe, dann sind wir relativ genau dabei, warum das unangenehm ist. Ja, stimmt. Das, das, das fasst es das eigentlich ziemlich gut zusammen. Ja, geil. Ja. Warum Voll. hast du mit dieser Sex angefangen? Egal.
0: Keine Ahnung, Mann, weil das Buch hier noch nicht. Ja, Standard Deliver ja. ist okay, ich finde das. Normal. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. So, ne? Ja, Match ja. Kann halt gut werden. Dann.
1: Äh. Ah, aber auch da bin ich mir jetzt halt nicht sicher. Also, auch im Ring überzeugt mich Karrion Cross bisher auch gar nicht so sehr. Das, das Match gegen Escobar hat Bock gemacht. Ey, Auf jeden Fall. Ähm, liegt aber auch viel an Escobar, liegt viel daran, dass er einfach gute Prügelknaben hatte in der Geschichte. Der ist Finn mhm. Berler auch. Der schluckt alles wie kein Zweiter. Alles cool. Aber also, ich meine, Karrion Cross war halt ein destinierter NXT-Champ, ne? Und der sitzt dann, hockt dann halt bei der Treppe, wie ein gottverdammter Amateur, während die Kamera minutenlang auf ihn gerichtet ist, während er halt diese Geschichte mit der Attacke, in Anführungsstrichen, gegen Scarlett passiert. So. Und hockt da halt einfach so und, und guckt nach unten und immer so ein bisschen zur Seite, dass er sieht, was passiert, so als würden wir ihn nicht sehen. Das stimmt. Es ist ja. so amateurhaft, geh weg da, so
0: <lacht> er hat vorher halt auch nur so einen kleinen Kick oder so eingesteckt, ne? Irgendwie. Ja, ist also ähm, wirklich. Ja, das, ey, da, da sieht man dann tatsächlich noch die Unerfahrenheit von Cross. Weil der Mann kommt halt aus den Indies und hat echt noch relativ wenig äh, Erfahrung mit äh, tv produktion Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das spielt, sich, das spielt dann vielleicht in solchen Situationen eine Rolle, wo er dann einfach die Kamera irgendwie nicht so richtig äh, antizipiert. Irgendwie. Ja, aber ey, guck mal, das Match gegen äh, Damien Priest, ich weiß nicht, war das bei diesem Halloween-Special? Nee, keine Ahnung, wann das war. Neujahrszeug, New Year's Evil, ja, glaube ich. Ja, ich glaube da. Das war mega, das mhm. war mega. Das war mein lieblings carry -and cross match gegen Priest. Also super stiffe Scheiße und so, das, das ging schon echt ab. Ich weiß halt nur nicht, ob er das halt auch gegen so einen Cruiserweight wie Finn Balor so gut umsetzen kann oder ob es einfach langweilig wird. Im schlimmsten Fall wird das so eine Nummer wie, carry cross dominiert 90 Prozent und dann gibt es halt irgendwie am Ende Vorteil, Bella, und dann siegt er noch so.
1: Keine Ahnung. Null Spannung aber ähm, hier, oder? Ich sehe Cross tatsächlich nicht gewinnen. Nee, auf keinen Fall. Also das hat er jetzt halt auch einfach, ich meine, wir reden von NXT, ja. ne? Die Leute sehen solche Performances halt, die dort die Entscheidung treffen. Und die werden sich spätestens bei diesem Segment gedacht haben, wenn sie darüber nachgedacht haben, ob Cross hier sich den Titel wiederholt. Ah, nee, lass mal. So. Ja. Und ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, Finn Balor steht viel exemplarischer, oder auch fast schon so exemplarisch wie nur möglich, <lacht> für diesen Stil der NXT gerade auszeichnet, dass sich hier ähm, Karen Cross, zumindest auch nicht mit diesem Gimmick, das halt zu einem NXT-Champ im Moment einfach gar nicht passt, ähm, dass ich den nicht gewinnen sehe. So. aber wir sind hier nicht in der Preview. Mhm. <lacht> Stimmt, das ist keine Preview.
0: Ja, auch wenn wir ein bisschen durch die Matches gehen, so die stehen, aber da sind ja halt die Fäden, über die es
1: zu reden gibt. So. Ja. ja, Aber wir können mal, Ey. wir können mal zwischendurch vielleicht eine Abzweigung machen in etwas, das keine Fäde ist, äh, die bisher auf der Karte steht. Was Aha. hältst du denn von den aktuellen Geschehnissen rund um unsere äh, Lieblingscomedy-Faction The Way? <lacht> Austin Therapy und Johnny Gargano, der seinen Titel äh, Tag und Nacht trägt. Warte, Austin Therapy muss noch wirken.
2: Ja.
0: Okay, sorry.
1: Ja. Ja. Ähm. <lacht> Starkes Timing, mein Lieber. <lacht> ähm, nee, aber, aber wirklich, im Ernst, Es interessiert mich jetzt wirklich. Ähm, diese Segmente haben ja etwas, was auf eine ganz abstruse Art mit dem Rest der Show und ihrer Selbstinszenierung bricht. So, ähm, wie, wie, wie hast du das so empfunden die letzten Wochen?
0: Also guck mal, wir haben uns vor wenigen Wochen über NXT unterhalten und ich glaube, da war ich noch nicht... Auf, den Weg, auf dem Weg. <lacht> ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich sehr gut von The Way unterhalten. Bei mir hat sich da was was, was geändert. Ähm, wie gesagt, bis vor ein paar Wochen haben sie das noch nicht geschafft. Ich bin jetzt auch über Indie Hardwell oder auch Horny Hardwell <lacht> ähm, so, ja. so ein bisschen geturnt. Und ich mag die jetzt. Ja. So, diese Segmente über der Psychiaterin waren wirklich Gold. <lacht> ähm, ich bin ich war da echt, ich war da echt drin,
1: ich war da echt unterhalten. In, in deutscher Sprache, ne? ist der Name Indie, in die, in die Hartwill. Wow! In
2: hey. was,
0: Indie, warum, die, die Hartwill. Oh, oh einen
1: Gott, einen alter, alter Schwede, meine ja, ich Fresse. Naja, gut, egal. Ähm, äh, warum oh. haben wir damit nur angefangen? Es ist, es ist furchtbar, es ist fürchterlich. NXT hat damit angefangen.
0: Warum doch Stand Wir können and da deliver? nichts für. Wir
1: können wirklich nichts ja. dafür. Es ist einfach. Es liegt alles so sehr auf der Hand. Ähm Ey, es ist wirklich ja, ja, ja schlimm.
0: Aber nein. Also ähm, tatsächlich ist ja das Comedy Element bei NXT wirklich super äh, klein gehalten. Also es gibt halt den, es gibt halt den Cameron Grimes. Oh ja. <lacht> es gibt halt The Way. Und Jetzt überlege ich mal gerade noch, was war das schon an Comedy?
1: <lacht> ja, was? du hast halt vielleicht noch dann so hin und wieder mal so locker flockige Typen wie MSK oder Brizango ja, ja, oder ja. sowas. Ne? Also
0: keine sowas. klassische Comedy, brisengo vielleicht noch. Ja. ja, ja, also ne, richtig klassisch Comedy. Auch so ein LA Night ist für mich jetzt nicht wirklich Comedy. Der <lacht> ist einfach nur halt unterhaltsam. So ja, ja. Ähm, in dieser Hinsicht, dass man auch mal schmunzelt. Aber das sind so quasi die beiden Comedy-Elemente. Grimes und äh, und The Way. Und tatsächlich bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass man auch diese Comedy-Elemente in so einer dann doch sehr ernsten, dunklen, puristischen Show wie NXT braucht, um einfach mal hin und wieder so ein bisschen rauszukommen. Weil, ja, weil das, glaube ich, wichtig ist. Ich glaube, wenn du immer nur Finn Balor siehst und... Äh, irgendwie krasse, dunkle Typen, so, <lacht> dann dann ist das irgendwann so ein bisschen ernüchternd und du gehst da raus mit einem Gefühl, keine Ahnung, du fühlst dich dann vielleicht <lacht> irgendwie, <lacht> du willst dann auch einfach nur rausgehen und Leute verprügeln oder so, wo man <lacht> dann NXT gebincht hat oder so. Oder? mal, du siehst immer Adam Cole und Kyle O'Reilly sechs Stunden lang am Stück und so, dann dann willst du halt auch einfach irgendwen töten oder so. Ähm, deswegen ist das schon gut, dass man hier sowas sowas hat zum Auflockern. Das funktioniert auch in Serien so. Ja,
1: ähm, ja, ja, ja,
0: Ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin drin. Ich finde es gut. Ähm, ich finde die Leute sympathisch und ja, ich bin gespannt, was da so passiert.
1: Ja, man schafft das auf so eine ganz coole Art inzwischen, ähm, das Überdrehte ähm, mit Maß zu überdrehen oder so. So, so ganz, ganz <lacht> weird. Also ich meine, Johnny Gargano ist inzwischen einfach so deutlich äh, ein Comedy-Charakter. Ähm, und es passt immer noch so deutlich nicht zu ihm und ist gerade deswegen irgendwie ja nochmal extra witzig, so, ne? Weil man halt einfach auch als vorgebildeter Zuschauer, der seinen Weg kennt, no pun intended, ähm, <lacht> ich denkt, der hätte das so krass nicht nötig und der macht es halt auch einfach gerade nur, weil er daran Spaß hat und, und, da hast du völlig recht, weil es der Show was bringt, weil es der Show was bringt, wenn jemand mit Format halt ähm, auch solche Segmente macht und nicht nur so eine designierte Lachnummer wie Cameron Grimes, so, ne, der kriegt ja nur auf die Fresse, So, der ist, der ist halt nur ja. Punching Ball. Johnny Gargano ist immer noch der Typ, der diesen Titel trägt, so. Und den auch nicht aus Versehen trägt, sondern <lacht> last time I checked, ihn relativ legit verteidigt, bzw. Äh, gewonnen hat, so. und das ist ja. irgendwie cool. Ohne
0: Einwirkung von außen, ne. Also, dass beim letzten Takeover, er hat einfach den Titel clean, äh, gewonnen oder gehalten. Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber da, da kam kein Shit, so. Und wenn man das bringt, gleichzeitig mit dem Comedy-Charakter, diesen Kontrast aufbaut, dann ist das Total wertvoll, ja.
1: Ja, und er ist halt auch so, er ist diese nette Erinnerung daran, ähm, in all der Ernsthaftigkeit von NXT, ist er halt wirklich dieser nette Reminder daran, dass das alles am Ende Quatsch ist. So, weil, weil er ja einfach auch die Karikatur äh, dieses, äh, äh, ja, Wrestling- Typen halt ist. Also, ne? Wenn Regal ihn halt fragt, ob er seinen Titel eigentlich immer um die Hüften trägt also ja, hallo, ich bin Champion, dann ist das in, in einem einzigen kleinen Austausch alles, was an Wrestling seltsam ist, heruntergebrochen, so, auf so eine völlig selbstverständliche Art, die mega relatable <lacht> ist, so, weißt du? Ähm, in, und, und das hilft halt dabei, dass man äh, ein Stück weit wertschätzen kann, wie gut es die Show, ansonsten hinbekommt, einen in diesen Zauber zu halten. So, dass das irgendwie alles ernst zu nehmen ist. Das braucht man so ein bisschen als Gegengewicht, da, damit das noch mhm. funktioniert. So. Ja, voll. Ey, das hast du je mehr ich
0: drüber nachdenke, du hast es auch mal bei Filmen und so, das ist immer ganz wichtig, dass da immer ein so ein Comedy-Charakter dabei ist. Dann macht, dann haut Gimli mal irgendwie so einen Zwergenwitz raus oder ja. so, ne? obwohl da ganz Mordor auf einen zukommt und sowas. Das ist das ist total wichtig, halt <lacht> ähm, <lacht> einfach mal sowas da drin zu haben. Ja. Stell dir vor, ja, NXT
1: würde dich halt zurücklassen wie Requiem for a Dream. Alter, das guck ich mir doch <lacht> nicht freundlich jede Woche an. <lacht> ja. ja. Ich weiß. Ich
0: fürchte, ja, ja. Ja. <lacht> ah, ja. ist doch schön, wenn man auch mal lachen kann. Ja. Ja, ähm, total wichtig. Also, Johnny Gargano wird hier bei, bei, bei Takeover das Ding seinen North American Title verteidigen gegen den Gewinner des Gauntland Eliminator Matches, ne? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, das ist so kompliziert, was die darum aufgebaut haben. Ich, irgendwie findet da nächste Woche bei NXT bei der Go Home irgendwie ein, Elimination-Match statt und dann davon kommen sechs Leute irgendwie zu Takeover Nacht eins und der Gewinner davon geht dann an Nacht zwei zu Gargano.
1: Und das Geile ist, dass Donny Gargano so perfekt pointiert ist, dass er sich jetzt als Benachteiligter sieht. Das ist ja auch so eine herrliche Persiflage <lacht> auf den Wrestling-Heel. Der, der im Zweifelsfall <lacht> immer das Gefühl hat, dass er <lacht> die Scheiße abkriegt. So, ne? Das ist halt super. Da muss sich jemand gegen elf andere Leute durchsetzen und er denkt sich, ja, aber auf den kann ich mich nur einen Tag vorbereiten. Der kann sich jetzt schon auf mich vorbereiten. Ich habe hier den Nachteil. Nicht, dass der jetzt durch diese scheiß Matches und all die Gegner muss. Nee, ich habe den Nachteil. Ich liebe das halt komplett. Das ist so geil und so stumpf, auch mit all der Kompliziertheit. So, also 100 Pro ist auch diese unnötige Verkomplizierung, dieser Stipulation, einfach genau äh, dieser Gag an der Geschichte. Ich liebe es, wirklich. Es ist so
0: <lacht> okay, so, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich fand es einfach nur scheiße kompliziert, aber ja, so ist das tatsächlich ganz cool wieder. Oh Gott. Äh, sag mir mal kurz eine Early Prediction, was du glaubst, wer gegen ihn antreten wird. muss ähm, oh. die Leute sagen? <lacht> ja, mach mal einfach, weil es eine geile Liste ist. Bronson Reed, ähm, Dexter Loomis, Kushida, Leon Ruff, Cameron Grimes, Baby to the Moon, ähm, Austin Therapy, Roderick <lacht> Strong, LA Knight, yeah! Äh, Swerve Scott, Pete Dunne, Alter, Tyler Rust und Jake Atlas. Okay, die letzten beiden kann man mal
1: außen vor lassen <lacht> <lacht> ähm. Pete Dunn ist da drin. Wow. Genau, und da hast du auch mein Tipp. P. Dunn ist eigentlich, Was? eigentlich ist er es gar nicht wert, in diesem Ding zu sein. Und genau deswegen muss er das eigentlich gewinnen, sonst wäre es Quatsch. Ich hätte L.A. Knight gesagt, weil er so ein Typ ist, der man reinschmeißt und dann einfach direkt äh, halt einfach pushen will. Ich meine, die Kommentatoren werden ja auch nicht müde, ihn als Main Event Star direkt zu platzieren. Und dann verliert N er halt nur einfach. Nur Wade Barrett. <lacht> <lacht> nur Wade. Ja, ist richtig. <lacht> ähm. Das reicht, Wade Barretts Stimme ist legit. Yeah. Und, ähm, aber dann verliert er halt sein zweites Match direkt gegen Bronson Reed. Um, ja, aber also Pete Dunne. Pete Dunne ist äh, der Typ, der vorhin noch äh, ein Titelmatch um den größeren Titel hatte. Und äh, das war kein klare, keine klare Niederlage. Der muss hier durch und gewinnen.
0: Pete Dunne meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, da spricht was ganz Großes gegen. Pietan äh, baut gerade eine Fehde auf, eine indirekte Fehde gegen Kushida. Ähm, wer darauf geachtet hat, beide haben in den letzten Wochen von sich gesagt, sie sind der beste te te technische Wrestler mm. bei NXT. Das haben beide gesagt. Und die sind beide in diesem Match und ich glaube, die eliminieren sich irgendwie gegenseitig auf mm. eine gewisse Art und Weise und bauen dann eine eigene Fehde auf. Mag Vielleicht ich. sogar noch für Takeover. Mag ich, ja. mag ich, mag ich. Habe ich bei Kushida genau. nicht mitbekommen. Ich skippe seine Promos. Du, ich eigentlich auch. Es war wirklich, ich war am Essen und ich kam nicht zur Maus. So ja. Ich habe gegessen und dann habe ich irgendwie gelesen, was er gesagt hat mit Untertiteln und so. Der Penner kommt immer noch in einfach Straßenklamotten raus. Sieht okay. aus wie ein Obdachloser, wenn er wrestelt. Ich, ey, ich kann ich, das nicht ab. Ey,
1: ich möchte Kurz festhalten, dass du bei Kyle O'Reilly einfach lobend hervorgehoben hast, dass der in Straßenklammern rauskommt. Nur weil um bei Kushida zu sagen, dieser Penner kommt einfach in Straßenklammern zum Ring. Das ist respektlos. Lieb ich. Ey, wurde Kushida von irgendwem traumatisiert in den letzten Tagen? Weißt
0: du weißt du, du Alter, Kushida, hat, der, Kushida ist einfach nur zu faul. Niklas, weißt du? Kyle O'Reilly macht hier emotionale Schwierigkeiten durch und Kushida ist einfach nur zu faul. Der kriegt einfach nicht hin, seine scheiß Hose Echt, auszuziehen, der e, Penner. ich bin, der ist
1: hier in einem Porno Takeover? <lacht> ich bin, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob du die Frage, ob er traumatisiert ist, stellen darfst bei jemanden, der sich auf sein Wrist Tape eine Uhr gemalt hat. Ich, also, eine Fresse, ja. <lacht> ja, nun. Ja, aber was denn dein Tipp? Also Kushida und äh, Pete Dunn, hast du schon mal gestrichen, Tyler Rust und Jake Atlas auch. Ich, ich kann mehrere Leute schreiben,
0: also äh, äh, streichen. Es geht hier, glaube ich, um Bronson Reed, Dexter Loomis oder Austin Therapy. So. Austin wäre halt lustig, ähm, <lacht> weil, ne? Mhm. Also in The Way und so, keine Ahnung, könnte man eine Geschichte mit erzählen. Ähm, Austin Theory ist halt auch so super relatable, das heißt, man könnte den auch. Von einer Sekunde auf den anderen, auf die andere Face-Turn, glaube ich. Mhm. Ähm, Dexter Loomis hat halt eigentlich offensichtlich die Fehde mit The Way gerade, wäre ein bisschen zu billig. Mhm. Und Bronson Reed ist so einer. Boah, der hat jetzt gerade Momentum, ne? Der hat LA Knight, yeah, besiegt. ja besiegt. Also, das ist halt schon. Der steht für was, mittlerweile schon. Also die drei werden's. Ich Ich gehe einfach mal ganz stumpf, wirklich mit Dexter Loomis. Ganz stumpf. Bäh gar keinen Bock ja, drauf. Ja, ja, ich will's auch nicht. Null Bock drauf. Ich will's auch
1: nicht. Finde ich Aber es ist halt die Feder eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Aber ähm, ich, also wenn du so paaren willst, ne, dann hast du Pete, Pete Dunn und Kushida, die sich gegenseitig eliminieren. Du hast Leon Ruff und Swerve Scott, die sich gegenseitig eliminieren. Du hast Austin Theory und Dexter Loomis, die sich gegenseitig eliminieren. Bronson Reed Stimmt. und LA Knight. Tyler Rust und Jack Atlas sind egal. Am Ende Cameron Grimes bezahlt irgendwen, weiß ich nicht. Und dann ist Roderick Strong am Ende der Sieger. Ja, er ist Strong. Der hat ja auch momentan kein, keine Rolle. Er ist einfach nur geschundene
0: Hund, der jetzt keine Freunde mehr hat, Eben. weil sich seine Studentenverbindung aufgelöst hat. Ja. Ja, stimmt. Strong ist eigentlich ein guter.
1: Ey, und Roderick Für. Strong gegen Johnny Gargano gucke ich mir jeden Tag 20 Minuten an. Joah. Gar kein Thema. Boah, Razzle Gasm, ey, ohne Scheiß.
0: Ja. Uh. Und der ist ja eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, Strong ist gerade einfach
1: nur echt auch ziemlich fertig, ne? Kann man gar nicht so richtig ja. Face oder Heal sagen. Genau, das ist hm. ja auch eigentlich ganz interessant. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Stimmt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, es würde dann wahrscheinlich eher Bronson Reed werden. Ähm, wenn man halt diese Karte Johnny Gargano ist äh, erschüttert davon, dass er so kurz Zeit hat, sich vorzubereiten. Und dann ist es auch noch dieser komische Koloss. So, ähm, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
0: Der, so, also, ja, stimmt. Bronson Reed ist am gefährlichsten, tatsächlich, so, ne. Wenn ja. man das, also, neben Loomis vielleicht noch für ihn, aus seiner Perspektive. Ähm, aber ja, Reed ist halt krass. Ich mag Reed. Ich mag Bronson Reed. Der hat sich echt gemacht. Auf jeden Fall. Also, für so einen Big Man Wrestler ist der wirklich gut geworden. Das, das hat er schon mal in irgendeinem Leitermatch bewiesen, ja. krankerweise. Oder irgendein, das war ein Leitermatch, ne. Da haben wir ihn schon gelobt, mal vor Monaten. Der, der ist einfach äh.
1: bemerkenswert, wirklich. Ähm, cooler Typ. Ja, finde ich auch. Hätte ich niemals Absolut. mit gerechnet, dass der so einen Weg nimmt. Stark. Apropos coole Typen. Ähm,
0: ey, wir haben heute Abend noch überhaupt nicht über die Mädels gesprochen bei NXT. Ja. Die Frauen zum Beispiel. Io Shirai verteidigt ihren Titel gegen Raquel Gonzalez. Und du
1: wolltest sagen, Raquel <lacht> Gonzalez ist ein ziemlich cooler Typ. Ey, das sind alles coole Typen. Ja, definitiv. <lacht> Aber wirklich. De also. Definitiv. Äh, ja, ich, ich also auch hier, ne? so eine stumpf einfach erzählte Fede und sie funktioniert einfach so gut. Io Shirai, der undisputed Women's Champ, gerade egal, wo du hinguckst. So. Ähm, ja. NXT UK, klammer ich mal aus, das gucke ich zu wenig, um zu sagen, wie legit Kaylee Ray ist, aber die trägt den Titel natürlich auch schon gefühlte Ewigkeiten. Die ist sehr legit. Ja. Natürlich ist sie sehr legit, aber ich weiß so, du, bei Ray weiß ich um jede Station dieser Regentschaft, bei Kelly Ray ist das mhm. sehr auszugsweise. Ja. Ähm, so, Die kommt halt einfach raus und ist so, yo, du? <lacht> <lacht> nur halt ein bisschen ernster. Ey, also wie einfach kann man es noch machen und ich lieb's trotzdem komplett. Aber du, erstmal, es war
0: nur ein Backstage-Segment, sogar. Sie kam nicht mal raus dafür. Aber. Es ist doch tatsächlich eine krasse Ansage für den Contender, ja. wenn der Champ rauskommt und dich wählt. Ja. So. Das ist der Wahnsinn. Also Gonzalez hat überhaupt keine Ambition irgendwie jetzt auf She-Ride zu gehen, keine großen. So. Und wurde dann wirklich ausgewählt. Das ist, das ist krass. Obwohl, er spricht auch eigentlich für den Champ, weil es ist auch krass, wenn du dir deine, deine Herausforderer wählen kannst. Also es ist für beide eigentlich ziemlich cool in dieser Situation. Voll. Und ähm, ich ich hau dir mal einen ziemlich einen ziemlichen Hot Take hier vor die Nase. Raquel Gonzalez ist aktuell meine absolute Lieblingswrestlerin, Brand und Promotion übergreifend. Ich habe wirklich ich habe so viel Spaß an dieser Big Woman, ähm, wie wie ich es lange nicht hatte. So sie die wird so gut gepusht. Ist aktuell die einzige Frau, die Io Shirai auch irgendwie gefährlich werden kann für meine äh, für mein Befinden. Mhm. So. Ich weiß ich finde das wirklich stark. Also Gonzales worked unfassbar glaubhaft, hart und dabei halt für so eine Big Woman wahnsinnig safe. So, ihre Strikes sind präzise, Power Moves sind immer kontrolliert. Ich dachte, wenn wenn ich wenn, <lacht> wenn ich mir solche Wrestler oder Wrestlerinnen irgendwie ausgesucht habe, ich gucke dann bei manchen immer ganz genau hin, auch viel genauer. Ich spule dann zurück und gucke mir einzelne Moves an und so. Und das habe ich bei ihr gemacht, sie gehört dazu. Ähm, komischerweise auch bei LA Knight. Ja, yeah. ja. Ähm, aber da gebe ich es jetzt wieder auf ähm, <lacht> diese Power Moves von von Gonzales sind wirklich der Wahnsinn die haben unfassbaren Impact aber sind immer perfekt geworfen so und äh, das das ist das ist echt schön und dieses ähm, Last Woman Standing Match gegen Real Ripley bei New Year's Evil äh, war nochmal echt so der Ritterschlag für mich so da bin ich so richtig auf sie aufmerksam geworden mit Inbrunst hm. so ähm, das, das, das mag ich sehr. Und auch das Showing so in den letzten Wochen, ne, diese Sache gegen Zoe Stark jetzt. Hast du das gesehen? Die hatte Zoe Stark, die halt auch ähm, einfach aufgrund von Muskeln echt nicht sonderlich leicht ist, hatte sie in dieser One-Arm-Powerbomb-Position und geht mit ihr in dieser Position auf Io Shirai zu und gibt deren Big Boot, die dann von, vom Apron fliegt, um dann diesen Finisher einfach auszuführen und zu zeigen mit mit Zoe Stark. Das ist
1: irre. Und dann hat sie das Match gewonnen. Ich <lacht> streiche <lacht> kurz meine Notiz, die da lautet: Raquel schleppt Zoe rum und kickt Io vom April <lacht> bevor sie Zoe slammed. So. Grandios,
0: grandios. Lass, wir, lass uns gleich ähm, nach diesem Match noch mal einmal kurz über Zoe Stark reden. Ich habe da noch. Ja. Die müssen
1: wir loben. Aber mhm. wirklich, Raquel Gonzalez. Wow. Raquel Gonzales hat halt einen. Ähm, ich sag mal, 2019, 2020, Rhea Ripley kind of run vom Momentum her. Ja. Ähm, nicht so sehr, dass man sie außerhalb von NXT schon so gepusht hätte, wie das bei Rhea Ripley der Fall war. Das war ja schon noch mal was Besonderes, auch im Zeichen von Survivor Series, aber es waren auch einfach andere Zeiten mit Publikum mhm. und so. Ne? Es ist noch mal ein anderes Spiel, aber ich meine und das ist jetzt überhaupt keine Geringschätzung für Dakota Kai. Die hat einen legitimen und anständigen Anteil äh, an dieser ganzen Geschichte. Aber trotzdem, Raquel Gonzalez ist jetzt diejenige, die gegen Io Shirai antritt. Und diejenige, der man vorher noch zwei historische Errungenschaften mit auf den Weg in diese Fehde gegeben hat. Nämlich erstens, die erste Siegerin gemeinsam mit Dakota Kai ähm, des Dusty Women's Tag Team Classic zu werden. Und zweitens, die erste Halterin ähm, des NXT Women's Tag Team Titles zu sein so mir nichts, dir nichts, ne, und dann sozusagen in genau dem Moment, wo sie kurz, äh, sozusagen das abschüttelt, als wäre es nichts, ne, zwei historische Errungenschaften, so, die klar ein bisschen davon gefärbt werden, dass sie die Titel halt verliert, aber sie schüttelt es ein Stück weit ab, weil sie sofort halt einfach eine größere Aufgabe hat, nämlich Handverlesen vom Women's Champ, ähm, als, <lacht> äh, Contender ausgewählt zu werden. Das ist einfach ein fucking Statement, so. Und, äh, ich bin ganz bei dir, ne? Raquel Gonzalez untermauert das halt. so Nicht nur im Ring, sondern auch, wenn sie was sagt. Das ist ja auch noch so das Ding. Ich habe mich lange gefragt, ob Raquel Gonzalez denn Dakota Kai einfach braucht als Sprachrohr. Aber das ist nicht mal so. Ist die charismatisch, Alter?
0: Stimmt. Die kann auch noch wahnsinnig sprechen. Ja. Ja. Also Full ja. Package. Ganz einfach. Full Package. Definitiv. So, ne? kann alles <lacht> kann sich äh, auch wunderbar bewegen trotz dieser Größe und äh, auch des Gewichts dann natürlich was damit einhergeht weil du einfach Muskeln hast wie verrückt so da, ja <lacht> also, mega ey aber ohne Scheiß jetzt will ich dich jetzt schon mal fragen hat Raquel Gonzalez denn hier wirklich legitime Chancen Io Shirai zu entthronen niemand hatte <lacht> oder hat so sehr eine oh, Chance Gott. wie Raquel Gonzalez ja. ach so okay ich dachte, jetzt, du sagst, niemand entthront. Nee, nee,
1: <lacht> okay. genau das wollte ich ja erreichen. <lacht> <lacht> ja, Und du bist mir komplett nicht. auf den Leim gegangen. Danke, ah, gut gesellt, ja. gut, gut gesellt. Danke. Ähm, Danke. Ja, also wirklich jetzt. Also äh, ich kann dir niemanden sagen, nicht mal, wenn man Shayna Baszler, Asuka, wen auch immer, Rhea Ripley meinetwegen, Charlotte Flair Holen würde, würde ich sagen, hatte mhm. so sehr eine Chance, Ioshi Rai zu schlagen, wie diese Raquel Gonzales mit diesem Momentum gerade. Vielleicht überschätze ich das ein bisschen, aber ist mir scheißegal. Nee, machst du nicht, glaube ich. Machst du nicht.
0: Ich glaube wirklich nicht. Ähm, ich glaube auch, dass das passieren kann. Ich glaube aber nicht, dass es das passiert. Das geht ähm, mir wiederum genauso. Ich, <lacht> bold predict, Prediction schon mal. Ich glaube, Dakota Kai turned in diesem Match gegen Gonzales. Ah. Um, auch um ihre Legacy weiter auszubauen, dass sie halt ihre Partnerin irgendwann tötet, wenn diese ihr die Show stehlen wollen. Mhm. So, ne, da, Damals, ähm, wie hieß sie, Tegan Knox, ja. ähm, Wurde groß, wurde beliebt. Und naja, dann <lacht> der Rest ist Geschichte. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch passiert. Der Kola Kai ist halt schon irgendwie, also auch so von ihrer Mimik und so, und auch in dieser Auseinandersetzung dann mit Yoshi Ryan, und Raquel Gonzalez und so ist sie schon so ein bisschen... Sie lässt da so Nuancen durchblicken, dass ihr
1: da was nicht passt. Und ich kann mir echt vorstellen, das passiert hier. Aber werden wir sehen in zwei Wochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Raquel Gonzalez einfach nicht mehr lange bei NXT bleibt. So. Ähm. Ja, wenn Vince die sieht. Ja, und auch Stimmt. einfach, weil... Äh klingt so profan, aber sowohl Big Men als auch Big Women bleiben einfach nicht lange dort, so, ne? NXT ist halt so ein, so ein Stück ja. weit äh, die unter der Hand gehandelte heimliche Cruiserweight Show, so die Tour Five Live einfach äh, das bessere Tour Live wenn man so will ähm, <lacht> und also zumindest bei den Leuten die dort halt wirklich dauerhaft bleiben so und äh, die die Großen werden im Zweifelsfall von dort abgezogen weil Vince halt einfach etwas übrig hat für großgewachsene breitgebaute Menschen so <lacht> um, <lacht> ja das stimmt. und Raquel Gonzalez ist legit also ne so die die kannst du halt auch locker bei Raw oder Smackdown ähm, platzieren Me mein Traum meine Traumvorstellung für Raquel Gonzalez ist ähm, gib ihr Sie braucht keinen Championship-Run, kann sie aber haben, wenn sie will. Ist mir egal. Ähm, zieh sie perspektivisch auf jeden Fall hoch und äh, lass sie einmal gegen Nia Jax fäden. Nia Jax zeigen, wie man Big Woman ist. Und danach wird Nia Jax <lacht> nie wieder gesehen. Das wäre so <lacht> mein Outlook.
0: <lacht> ja. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich weiß. <lacht> ist halt, aber halt. Guck mal, für Nia wir, Jax wird es echt eng da oben. ne? Ja. Da kommen jetzt Leute wie Ripley. Vielleicht kommt Gonzales mal irgendwann. Charlotte ist halt da. Ähm, auch Bianca Belair macht, kann kann man vielleicht, die ist halt nicht sonderlich riesig, aber wrestelt halt auch Big-Man-Wrestling. Sie Big ist Human halt auch Wrestling.
1: einfach stärker als Nia Jax. Erzähl mir, was du willst. So.
0: Ja,
1: etliche Frauen sind stärker als Nia Jax. Ja, <lacht> ähm, und ja. ich, also Okay, ganz anderes Thema, aber trotzdem, wenn wir gerade bei Nia Jax sind, warum zur Hölle sind wir bei Nia Jax? Was macht Keine Ahnung, aber, aber so, ja, kurz, du hast wieder angefangen. Selbst das letzte Showing von Termina an der Seite von Natalia ja. war überzeugender ja. als alles, was Nia Jax zuletzt gemacht hat. Termina hat Nia Jax meilenweite Dinge voraus. Ja.
0: <lacht> aber, aber ey, apropos hier, nicht Big Woman, aber irgendwie Powerhouse Woman Wrestling. Zoe Stark. Leute, wirklich, guckt sie euch an. Ähm, skippt nicht ihre Matches oder so. Niemals. Könnte man ja auch gar nicht, weil die wird ja mit wahnsinnig talentierten Wrestlerinnen auch jetzt mittlerweile gebuckt. Ey, die ist super frisch im Performance Center und macht jetzt schon nahezu alles richtig. Das ist Wahnsinn. Äh, die Details, großartige Fußarbeit, extrem geile Offensive, sicher. Ey, die hat so ein Potenzial. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich muss tatsächlich sagen, hin und wieder kenne ich ja die Leute aus den Indies und so. So Starks ist mir kein Begriff gewesen. Aber die hat mich jetzt innerhalb weniger Wochen echt krass überzeugt.
1: So, Ja, ja ich, äh, also ich kann es gar nicht anders sagen, als sie hatte mich einfach von dem Moment, wo sie die Bühne betrat. Wirklich jetzt. Die hat mich einfach sofort gepackt. Der hatte so ja. eine Attitüde, so eine Ausstrahlung, dass ich mir dachte, aha, wenn du so rauskommst, dann zeig mal. Und dann hat sie gezeigt und ich war so, <lacht> okay, okay, ja. <lacht> Mehr davon bitte. Wenn du,
0: <lacht> wenn du dann auch noch Matches gegen, gegen Shirai und Dakota Kai und so kriegst, das sind halt wirklich <lacht> Koryphäen so, dann... <lacht> dann vertraut man der halt auch.
1: Das sind halt, das, genau, das sind zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, das sind äh, große Kaliber, mit denen sie sich messen kann. Äh, die geben ihr direkt eine gewisse Position. Und gleichzeitig sind das unglaublich gute Lehren, einfach Matches gegen diese Hochkaräter zu führen. so. Denn mhm. äh, du hast völlig recht, sie ist jetzt keine, auch soweit ich weiß, äh, wahnsinnig ähm ja, legendäre Indie-Wrestlerin, die jetzt einen unfassbaren Track-Record hätte. So, die hat eine Episode bei Impact Wrestling hinter sich, aber das da war nicht so viel los. Ähm, <lacht> die hatte ein paar Matches gegen durchaus namhafte Damen wie äh, Taya Valkyrie oder auch Thunder Rosa. Aber ja. ähm, das ist jetzt niemand, der der so L.A. Reed-mäßig als Hardest Free Agent reinkommt und gleichzeitig kommt sie aber mit einem Impact rein, den hätte L.A. Reed auch gerne.
0: Lustig, dass du zweimal L.A. Reed gesagt hast. Oh, fuck, L.A. Knight natürlich. <lacht> äh, ja. Stell mir direkt verschmolzen vor. Der <lacht> Kopf von, äh, von L.A. Knight auf dem Körper von Bronson Reed. Ja. Ja. Ja, yeah. ähm,
1: Upsi. <lacht> Dieser Yeah-Running-Gag, ne? Macht mich wahnsinnig. Ja, sorry. Äh, aber ist okay. Ähm, <lacht> ja, aber also ich bin, ich bin, ich sag, wie es ist, Zoe Stark-Fan. Fertig. So. Wirklich.
0: Ja, voll. Ey, und die hat was, was ich, glaube ich, wirklich jetzt, es nervt euch wahrscheinlich schon, aber das habe ich in den letzten drei Podcasts immer wieder angebracht. Auch Zoe Stark hat was sehr Uniques, was sie sich angeeignet hat. Mhm. Die macht dieses Sliding-Ding. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob dir das aufgefallen ist, aber die slidet einfach immer in gewissen Momenten. Da rutscht die einfach mal mit irgendwie nur einem Schritt oder so durch den ganzen Ring danach. Ja. Das sind Kleinigkeiten, aber so prägt man sich ein. Und ich werde jetzt nicht nochmal das Musterbeispiel von Chris Jericho und seinen trippelnden Entrances bringen. <lacht> ähm, das, ist, das, <lacht> das ist super wichtig, sowas zu haben. Ähm, von daher, ja, ich bin gespannt, was die die nächsten Monate so macht. Die wird vor einem halben Jahr, wenn die so weitermacht, dann wird die groß sein. Groß, groß. Oh, ich dachte kurz, du hättest einen Schlaganfall wieder gehabt. Nein, nein, ich äh, bin gedanklich
1: bei äh, der Zukunft von Zoe Stark. So und äh, Mann, das ist halt das das ist halt einfach das Ding, weißt du? Ähm, die NXT Women's Division ist stark. So. Da geht einfach einiges. Es ist fast schon zu eng da oben. Jetzt hat man diese Tag Team Titel eingeführt, über die wir gleich auch noch mal kurz sprechen können. Ähm aber gefühlt ist es halt so, naja gut, da gehen halt dann manche und äh, Yoshirai ist irgendwie so langsam auch durch alle relevanten Kandidatinnen durch. Und dann taucht aus dem Nichts so jemand auf und man ist so, wo holen die die denn alle her? Warum ist die denn jetzt, <lacht> jetzt plötzlich direkt einfach so bam? Geil. Ja. ich Wirklich, also ich liebe es, wenn Debüts so funktionieren. Geil
0: ja voll oh, und du hast ja noch mehr in der hinterhand ne du hast ähm, Priscilla Kelly da in der hinterhand noch. ne oder Gigi Dolin wie sie jetzt heißt <lacht> du hast äh, also die, die haben halt auch noch mal in der Women's Division echt ein bisschen ein bisschen dazu geholt also ja. das hört nicht auf das hört einfach nicht auf da gut zu sein <lacht> es ist schlichtweg beeindruckend wirklich so ja voll ja generell ich ich sehe so ein bisschen wieder Aufwind für die für das Women's Wrestling vielleicht sogar da lehne ich mich da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster oh. aber ne auch wenn man mal zu AEW rüber guckt und so dieses Match zwischen äh, Britt Baker und Thunder Rosa ähm, <lacht> eines der besten Women's Matches die ich je gesehen habe und so selbst da in dieser wirklich schwachen Women's Division kommen jetzt gerade gute Dinge zustande und so ich sehe viel Aufwind gerade ähm, zumindest bei NXT und AEW ich weiß nicht und Smackdown, da ist es noch eine andere Geschichte. Das geht noch nicht so, da, noch nicht so cool. Aber ich habe, ich habe Hoffnung
1: einfach, dass es da wieder ein bisschen, dass man sich da wieder mehr drum kümmert. Ja, also ne, auch Wrestlemania schickt sich ja an, da durchaus sowas wie ein Statement zu setzen. Das die Paarungen sind schon nicht uninteressant und äh, der vielbeschworene, ich glaube seit ungefähr der Existenz dieses Podcasts. <lacht> Rundown zum Thema Women's Revolution, Women's Wrestling. Es, es, das Thema wird halt nicht alt. so uh, Und das ist irgendwie eine gewisse Sinuskurve, die das hat. Und wenn es ausgerechnet zur WrestleMania-Season, wenn alle Augen irgendwie gefühlt etwas stärker auf diesen Sport gucken, als sonst, ähm, das Thema anzieht. Und zwar nicht nur bei WWE selbst und nicht nur bei WrestleMania selbst, sondern eben auch auf Nebenschauplätzen wie NXT und AEW, dann ist das doch etwas Schönes. Dann finde ich das gut.
0: Ja, ja, voll.
1: Ähm, aber bleiben wir doch bei den Damen, wo wir schon dort sind, ähm, und sprechen kurz über die neu eingeführten NXT Women's Tag Team-Titel. Ähm, Fehler oder gut? Ich mach's mal einfach ganz
0: knallhart. Ja, ich mach's auch knallhart. Fehler. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ich bin wirklich Feind dieser Titel. <lacht> so. Du kannst Tag Team Titles eigentlich nur einführen, wenn du wirklich eine vernünftige Tag Division hast. Und die hat auch NXT nicht. Da laufen vielleicht drei Teams rum oder so. Oder vielleicht mal, vielleicht kriegst du irgendwie vier zusammen, die, die da als Team fungieren können. Aber meine Güte, du hast doch die Women's Tag Titles von Raw und SmackDown, die anfangs immer damit angepriesen wurden, dass man sie in jedem Brand verteidigen kann und überall bringen kann. Du brauchst das nicht nochmal für NXT. Das ist die Division ist durchaus groß. Da sind ein paar Frauen, aber du hast da noch keine ausreichende Tag-Division etabliert. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man, dass man wirklich vernünftig einfach nochmal einen Start wagt, diese normalen Women's Tag-Titles äh, jetzt über alle Brands zu verteidigen. Da hätte man so viel mit machen können ich finde es wirklich überflüssig und irgendwie auch
1: nervig. So. Einfach nur Titel aufgrund von Titeln zu haben. Hm. Ja, ist, aber es war ehrlicherweise ein bisschen abzusehen ne, äh, mit dem Women's Dusty Tag Team Classic, wie, wie ich das Women's immer an einer anderen Stelle einbaue. <lacht> 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 ja, ähm, aber, also ja. ne, das, das hat es ja schon so ein bisschen ähm, trapsen lassen, äh, was die Nachtigall angeht. Ich stelle mir gerade eine Nachtigall mit so zwei <lacht> Gürteln vor. Das ist mega. Ähm, so ja, ein Nachtigallen Nachtigall, äh, klingen gar nicht so
0: cool, wie, wie man immer denkt, wie sie klingen. Weil, also wüsstest du aus dem Kopf jetzt, wie eine Nachtigall klingt? Das ist mir
1: scheißegal.
0: Ja, du, mein mein Vater ist quasi Hobby-Ornithologe. Crazy. Und ich bin, vor vor dieser Pandemie war das noch, bin ich mit ihm irgendwie äh, mal durch die Felder Finsebecks gegangen. Im Ort, aus dem ich stamme, aus einer Quelle bin ich entsprungen. Ähm, und dann haben wir eine Nachtigall gehört und mein Vater sagt so, ey, eine Nachtigall. Und ich so, ey, was? Und das war wirklich hässlich. Also Nachtigallen sind nicht so schön, wie man denkt. Im Gesang. Tja. Okay, sorry.
1: Naja, als du, das braucht dann einfach nur einen stabilen Musikproduzenten und dann äh, wird da draußen ein Hit, ne? Ein bisschen Autotune drauf und dann passt das. Ähm, ja, das stimmt. Vielleicht ist es genauso passiert, wer weiß. Die meisten haben einfach eine Nachtigall noch nie ordentlich singen gehören, sondern kennen einfach immer nur äh, Nachtigallen in ausproduziert mit Autotune und allem. Ähm. Ja, <lacht> An dieser Stelle ja. möchte ich dann auch nochmal meinen freudischen Versprecher L.A. Reed äh, kurz als anerkennendes äh, freudisches Versprechen gegenüber dem Schaffen dieses wahnsinnig legendären Musikproduzenten äußern. So. Ähm. Yeah. <lacht> 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 um. Also, ich, ich bin da, in meiner Brust schlagen zwei verschiedene Herzen. Das klingt echt derbe ungesund, aber was meine ich damit? Ähm, auf der einen Seite bin ich komplett bei dir und es ist einfach mega der Unfug, diese Titel einzuführen. Auf der anderen Seite ähm, hat es natürlich äh, durchaus was gemacht jetzt. Also, erstens, äh, wie gerade schon erwähnt, Dakota Kai und Raquel Gonzalez wurden einfach doppelt gekrönt, so, und ähm, gleichzeitig honoriert man halt auch das, was die beiden im Prinzip wie wahrscheinlich keine andere Paarung bei NXT bisher von zwei Damen ähm, geleistet haben. Nämlich halt einfach konsequent als Team aufzutreten und zu arbeiten. Sie waren einfach eine ganze Zeit lang nicht auseinander zu denken. äh, so. Da geht halt schon was und ich finde ehrlicherweise auch das Match, das sie dann hatten in ihrer ersten und erfolglosen und damit einzigen Titelverteidigung <lacht> gegen ähm, Shotzi Blackheart und Ember Moon auch stark. Das hat auch Bock gemacht, weil vor allem Shotzi Blackheart und Ember Moon sich irgendwie vorgenommen haben, richtig Tag Team Wrestling auszupacken. Die sind ja im Prinzip der Inbegriff des Problems, wenn man so möchte, weil es einfach zwei zusammengewürfelte Singles-Wrestlerinnen sind, gefühlt. Hm. trotzdem agieren die jetzt so, als wären sie äh, im Prinzip seit Ewigkeiten ein Tag-Team und als solches schon debütiert, aller MSK, so äh, von den Moves, die sie gemeinsam miteinander kombinieren und so. Ähm, wenn man das hinbekommt, dass das ein bisschen selbstverständlich ist, wenn zum Beispiel Indy Hartwell und Candice LeRae das auch einhalten, die ja schon lange äh, miteinander agieren, dann finde ich das nicht schlecht. So, denn das ist halt das Problem, dass diese Titel aber bei Round SmackDown haben. Ne? In der Regel sind das halt genau was wie Shayna Basel und Nia Jax. Zwei Singles-Wrestlerinnen, die halt irgendwie einen Tag-Team-Titel tragen. Das brauche ich nicht. Bra brauche ich gestern nicht, <lacht> brauche ich heute nicht, brauche ich morgen nicht. So, wenn du kein Singles-Titel wert bist, dann ist und deswegen tagteam Tag-Team-Gürtel kriegst, dann ist genau das das Problem an deinem Tag-Team-Gürtel. So. Mhm. Ähm, deswegen, wenn man das hier jetzt kultiviert und auch einen Tag-Team-Stil, ganz, ganz, ganz dediziert einen Tag-Team-Stil in die Women's Division kriegt, So. Ne? À la siehe MSK, so, siehe Grizzled mhm. Young Veterans, wo halt du dir quasi kaum vorstellen kannst, wie die als Singles Wrestler sein sollen, so, weil es einfach so ja. organisch wirkt, dass sie ein Team sind dann bin ich Fan. Und ich traue NXT zu, das besser zu machen, als äh, die Damen Tag-Team-Gürtel ähm, bei Raw und SmackDown das tun. Insofern bin ich skeptisch, aber sollen sie zeigen. Ja,
0: okay. okay. Ja, ja. Ey, Wer weiß, wenn man sich da jetzt was vornimmt und erstmal diesen Titel hat und dann wirklich die Tag-Division da drumherum aufbaut und das halt gut macht von mir aus ja aber ich weiß nicht es gibt 19 äh, weibliche Wrestler bei NXT gerade davon sind viele eigentlich als Singles Wrestler unterwegs Das ist mir einfach zu wenig so mhm. ich weiß, ah, ja muss man irgendwie, ich bin kein Fan von also ich finde das hätte man halt einfach alles noch mit
1: den anderen Tag Titles der Damen ja. machen können so das ist mein Hauptpunkt einfach ne das, so, das verstehe ich wiederum gut ja ich und ich glaube fast das hätte man gewollt wenn es die Pandemie nicht gäbe ja, kann sein. Das ist ja, ja, stimmt, das sind getrennte Cosmen ne? Ja. Die NXT-Sachen und naja. die Main-Roster-Sachen, ja. Naja. Ähm, Gut. Oh. Äh, glaubst du, äh, hier gibt's noch äh, genau das Match, was ich im Prinzip gerade schon so subtil angedeutet habe? Shotzi Blackheart und Amber Moon gegen Candice LeRae und Indie Hardwell? Ich habe keine Ahnung,
0: äh, wer Indie Hardwell ist, aber ich oh. glaube, Candice LeRae wird mit Horny Hardwell <lacht> gegen die beiden antreten,
1: ja. Oh Mann. Ja. Okay. Ja. Und Dexter Loomis vereitelt ihren Sieg, indem er sie verführt.
0: <lacht> Sexy oh, das war so gut. <lacht> das war so gut, ey. Also Indie Hartwell in dieser Rolle von Horny Hartwell gefällt mir extrem gut, was sie da.
1: Immer dieses dumme I like it weird. Und so, ey, es ist. <lacht> ja, Gleichzeitig sehen. fand ich aber in die Hartwell, äh, in dem Aufeinandertreffen äh, dieser besagten vier Damen auf den <lacht> Fluren ähm, des Capital Wrestling Centers äh, auch echt gut und glaubwürdig, so als Contenderin. Ja. Bock. Ja, das stimmt. Ja,
0: Das kommt noch auf die Karte, definitiv. Das kommt hier drauf. Ja.
1: So. Lass mal über Walter reden, Mann. Es ist unbedingt notwendig, dass wir <lacht> über Walter sprechen. Also und, ja, Wenn wir es jetzt ja. nicht gemacht hätten, also ich spüre halt schon so so, so ein, so ein Piern auf, ja. auf meiner Brust. Es schwillt an, Bluterguss macht sich breit. <lacht> Psychosomatischer Bluterguss auf Lukas Brust. Wirklich. Ja. Und, das, und das ist wirklich sehr unangenehm. Ich habe keine besonders... Äh, voluminöse Brustmuskulatur. Ähm, also Walter würde würde meinen Brustkorb zerschmettern. Aber für wen geht das eigentlich nicht? Ich frage mich sowieso nicht, ob das, ob
0: man diesen Job von Walter nicht bannen sollte. Weil man man kann die Langzeitfolgen davon überhaupt nicht absehen. Ich, ja. ich glaube wirklich, viele Leute kriegen dadurch Herzrhythmusstörung,
1: die haben sie dann 30 Jahre lang und dann sterben sie auf einmal mit 55 oder so. Ich, ich könnte mir ehrlicherweise eine Zweitkarriere von Walter als Defibrillator vorstellen. Ja, klar. Ja, ohne Scheiß.
0: Oh, Walter. Ich kann dir nicht sagen, wie viel mir dieses Match hier bedeutet auf dieser Card. Walter gegen Tommaso Jumper. Das, das sind wirklich einfach zwei meiner absoluten Lieblingswrestler. Hm, zu Recht. Walter liefert halt Matches bei NXT UK, die unfassbar sind. Die finden alle in so einem Vakuum statt. Ähm, kaum jemand sieht die, weil kaum jemand NXT UK guckt. Ne? Aber sowas wie das Match gegen Dragunov da vor ein paar Monaten und so. Das war für mich das war Match of the Year Kandidat. Ich, ich, ich liebe alles, was Walter tut. Und dann hast du auf der anderen Seite halt Jumper, diesen wahnsinnigen vietnam veteran optisch, der halt echt an diesem Experiment da teilgenommen hat. Das ist einfach, Jumper ist wirklich aus einem Actionfilm der 90er Jahre entsprungen gerade optisch. Komplett, ja. Es ist Wahnsinn, das US-Militär macht halt Experimente und verteilt diese Pillen an diese Veteranen in Vietnam, damit die halt irgendwie durch diese, damit die immun sind gegen die Kacke, die die Vietkong auf den Speeren hinterlassen haben. Das war tatsächlich eine Kriegstaktik damals. Die haben Speere angeschissen und in die <lacht> in die Löcher gesteckt und damit Fallen gebaut. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Ich finde das schon weit oh. komisch, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ähm, nein, das ist einfach schön. Das ist einfach wirklich schön. Dieser Typ hat eine natürliche Aura entwickelt, so die einfach für was steht. So, diese Entrance von Jumper, die löst Gänsehaut bei mir aus. Ähm, ähnliches macht Walter auf eine andere Art und Weise,
1: aber dass die beiden jetzt aufeinandertreffen, das ist einfach für mich ein. Wrestling Traum. Ey, das ist halt auch im besten Sinne Old School, ne? Also ich meine, Walter ist ja so sehr fast schon eine Persiflage auf Old School Wrestling Heel, <lacht> dass es schmerzhaft ist, aber halt auf eine coole ja. Art so, ne? Also dieses die Matte ist heilig, respektive the mat is sacred ist halt ey Mann, ja, in jeder Pore seines Seins strahlt er das aus, so, ne? Ja. Ähm, und auch mit allen Leuten, die da mit da sind, am wenigsten vielleicht noch mit Alexander Wolf, so einfach weil er nicht so militärisch aussieht <lacht> wie das, wie das ähm, äh, Marcel Barthel und genau Fabian Eigner tun. Aber andererseits, andererseits ist äh, Alexander Wolf dann vielleicht dieser irre Typ mit dem Raketenwerfer, den man auch braucht. Ja. Ähm, <lacht> Ich lieb das auch komplett. Äh, vor allem auch, weil, und es ist schön, dass du das Match gegen Ilya Dragunov noch angesprochen hast. Weil das halt alles einfach, also auch gegen Jumper, Mann, das sind Matches, ne? Das ist einfach WXW vor fünf, sechs Jahren. So, das ja. ist jetzt NXT, Main Event, Kaliber, Nackenklatscher. Mega. Ja. Wirklich jetzt. Das <lacht> ist ein Traum. Also es ist, es ist ja auch wirklich äh, da Hut ab. Ähm, in Richtung WXW, ähm, denen ich auf dem Weg durch die Pandemie alles, alles erdenklich gute wünsche. Das sind beschissene Zeiten, aber ähm, ich glaube, die haben da einen ganz guten Weg hoffentlich eingeschritten, so wie ich das sehe, mit den digitalen Events, die sie machen. Ähm, ja. Das sagt alles einfach so viel über das Level und die Qualität der Arbeit und den Weitblick von WXW aus, dass sie nicht nur diese Einzelakteure auch hatten, mitgeprägt haben, die Tommaso Ciampa heißen, die Walter heißen, die Ilya Dragunov heißen, ähm, sondern dass sie im Prinzip genau diese Paarung halt auch schon geliefert haben, <lacht> lange bevor wir sie jetzt auf der großen Bühne sehen konnten. Das ist äh, eine sehr schöne Geschichte aus dem deutschen Indie-Wrestling, ähm, die hier full circle kommt. Und es wäre ja fast sogar explizit zur Sprache gekommen beim Aufeinandertreffen der beiden. Und das, das war schon ein Herzensmoment. Ey, voll.
0: Und das, die Liste geht ja noch weiter, ne? Du hast Lucky Kid mittlerweile bei NXT UK. Yes. Ne? Als äh, Theoman. Und pff, Timothy Thatcher. Wie viel, wie oft haben wir den gesehen? So hier? Tony ist, Storm, das ist Wahnsinn. <lacht> Tony Storm, Mann. Also das ist schön zu sehen, dass solche Leute dann auch auf dieser großen Bühne jetzt von einem, in der, der WrestleMania-Woche einfach äh, zeigen können, wie gut sie sind. So, Und äh, ja, dafür steht auch Thomas o Jumper, der auch in Deutschland aktiv war, absolut. Und Walter natürlich wie kein anderer, glaube ich. Ja,
1: ja. Also, Walter ist halt Walter. Walter ist das Walter, ist ohne Scheiß. Ich liebe auch einfach, ah. ich, ich liebe all das deutschsprachige Gelaber von Imperium. Das macht mich so glücklich innerlich, weil klar. weil ich einfach daran diese Lust an diesem Klischee gegenüber der deutschen Sprache äh, sehe, dass äh, der geneigte Amerikaner halt einfach äh, allzu gerne bedient ist und äh, finde ich ganz herrlich. Wenn dann Walter einfach mal
0: vor Jumper steht und sagt, nein, du verdienst das nicht, Ja! wer bist du? Das, das ist, das ist so geil. haltet ihn
1: haltet ihn fest es ist, ist so geil ja. es, ist, es ist so einfach ja. aber ich, glaub, ich ich weiß gar nicht, ob ob wenn man nicht äh, der deutschen Sprache mächtig ist ähm, das genauso schön finden kann, wie wir das schön finden, ähm, wenn Walter halt einfach so stumpf Deutsch spricht, das ist herrlich ich,
0: ich finde, Walter hört sich im WWE TV so an wie Englischsprachige Schauspieler, die irgendwie Deutsche verkörpern sollen in Serien oder Filmen und dann irgendwie Deutsch reden mit so einem
1: ich kann, Das kann ich erklären. Das liegt halt einfach liegt so daran, selten. dass er Österreicher ist, ne? Das kommt noch hin an. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. ja, nein. Also es ist wirklich. Dieses Match ist eine Herzensangelegenheit. Jumper und Walter beherrschen halt echt eine Sache meisterlich. Die machen nur bedeutungsvolle Dinge im Ring. Kein Bullshit. So Alles hat Sinn und Verstand, was die machen. Es ist alles glaubwürdig, authentisch, gut. Und schmerzhaft. Ähm, ja, und schmerzhaft. Heilige Scheiße, ja. Äh, die Story ist halt auch total simpel. Irgendwie geht es ja auch um äh, Timothy Thatcher. So, ne? also ne? Der ja auch wirklich große WXW-Vergangenheit hat. Mhm. Ähm, also auch einfache Geschichte da. Greift total. Ähm... Unser Hörer äh, Feuerpapa schrieb mir heute noch auf Twitter, dass er sich wünscht, Jumper würde am Ende enthäutet im Ring liegen.
1: <lacht> ich habe mir auch, als ich das gelesen habe, wirklich vorgestellt, wie er, jetzt, wie er einfach aussieht wie so ein Leguan. Und <lacht> ja. witzigerweise ist Tommaso Jumper irgendwie gar nicht so weit davon weg. Von einem Leguan. Ja. ja. Oder? Also ich meine, komm, wenn ich mir jetzt ein Tier vorstelle, dass Tommaso Jumper ist. Legua schon irgendwie auf eine Art. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Er guckt auch immer so. Yeah. Ja, du hast, du, hast, du hast recht. Irgendwie, ja. ich weiß nicht. Auch auch so die Ohren, die so, so ein Ex halt hat, kommen diesen Ringerohren halt relativ nah. <lacht> Walter, ist ja. Walter, Walter ist ein Panda. Walter ist ein Walter. Scheiße, ich kenne keinen Panda, der Deutsch spricht. Also, was laberst du? Das ist ein eigenes Tier. Walter ist Walter. ein Braunbär.
0: Ein Kodiak-Bär. Das sind, glaube ich, die krassesten Bären. Ja, stimmt. Es gibt. Ja, Kodiak. Ja, also ich freue mich ja drauf. Ich hoffe, Jean-Verstirbt nicht. <lacht> ähm, Walter arbeitet, Walter arbeitet halt super stiff, aber super sicher. Also, ja. die, das ist halt auch diese Qualität, ne, die ich eben bei Raquel Gonzales hervorgehoben habe. Ähm, wenn du so ein Moveset hast und so ein Big Man bist, dann äh, gleichzeitig dabei noch irgendwie total sicher zu sein, das ist. Echt wichtig und <lacht> eben eine Qualität, die es dann braucht. Und natürlich sieht die Brust von Tommaso Jumper aus wie äh, in der Sonne geschmolzenes Matt am Ende dieses Matches. Oh ja, so, keine, keine Frage, keine ja. Frage. Aber äh, das sind halt keine, ne, das heilt. Also es sind keine schweren Verletzungen. Ich hoffe, Tommaso Jumper muss nur eine, vielleicht zwei Powerbombs einstecken von Walter. So für sein Genick wäre das... Ja. schlecht, wenn es mehr werden. Aber aber ich glaube, die können das wirklich, als die Profis diese sind, so wrestlen, dass hier nichts passiert und dass man trotzdem aber immer dieses Gefühl hat, verdammte Scheiße, Jumper stirbt gleich. Ja, so. ja. Und, und das will ich haben, weil Jumper ja schon der Face ist in dieser Nummer. Äh, Walter kann man halt für alles respektieren, was er macht, aber du kannst ihn auch eigentlich in der Rolle, die er gerade verkörpert, nicht bejubeln. Ja. So, Deswegen haben wir ja auch eine richtig schöne, klare Heel- und Face-Geschichte, yep. wie Walter auch diese diese Kette abreißt von Jumper in der letzten Promo. Ah, das ist dir wichtig, ja? Das ist dir, das ist dir wichtig, ja? Das ist so geil. Da ist halt das Foto von Jumpers äh, kleiner Tochter drin. so. Alter, also das ist Wirklich wundervoll aufgebaut. Mal gucken, was Eigner und äh, Axel Dieter Junior. hier machen. <lacht> ähm, muss man gucken. Ah, es, es ist schön. Und ich will die Job sehen. Ich will diese Nahkampferschießung. Das ist ja
1: wirklich eine Exekution, ja. dieser Job. Ja. <lacht> so. So. Ah. Ich will das schön. auch. Ähm, Walter und Tamaso Jamper sind phew. vielleicht die zwei exemplarischsten Personen, die ich dir. Zumindest im US-Wrestling-Kosmos nennen kann, die einfach für Härte stehen, wie sonst niemand. Und ich meine nicht Härte im Sinne von Stipulation und Gimmick und durch Dinge werfen, sondern einfach für Härte, weil zwei Körper aufeinander prallen. So. <lacht> ja. Schön gesagt. <lacht> ja, 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 also aber auch das ist ja etwas, was äh, für den Stil von NXT einfach spricht. So, Das, das braucht es da halt auch. Das, ist, das hat hier nichts mit Technical Wrestling zu tun, worum es in dem Match geht. Und damit meine ich gar nicht, dass die beiden nicht technisch Sahne wären. Das sind sie. <lacht> Sondern das ist einfach Fleisch auf Fleisch. Hart. Das wird gut. <lacht>
0: ja, voll. Ich bin auch total dankbar, dass Walter jetzt in den USA ist. Unbedingt. Also man weiß, der Mann ist nicht gern von seiner Familie getrennt, so von seiner kleinen Tochter. Das hat er gesagt und äh, das ist auch sein gutes Recht. Aber jetzt ist er erstmal, ich denke mal, für ein paar Wochen in den Staaten und das freut mich als Fan total. Also danke Walter, dass du das für Takeover machst. Ähm, und auch danke WWE, dass ihr Walter in eine Fede mit Jumper steckt. Ja, Das, das
1: haben alle verdient. <lacht> Unbedingt, ja. Ich weiß nicht, ob wir würdig sind, das zu sehen. <lacht> ey, ja. das, ey, das, das ist... Äh, kann einfach ein stabiler Showstealer werden. Wirklich. Ja, einer der vielen, ne? Auf dieser Take-Over card Ja, wirklich. Ähm, äh, krass. Ja, mein ja, ja. Gott. So. Äh, und dann... Hätten wir da noch, wenn wir die Card tatsächlich einmal vollständig machen wollen, noch die Tag-Team-Titel, die vakant sind aufgrund einer Verletzung von äh, Danny Burch Ach ja. beim Aufeinandertreffen mit Karrion Cross und äh, Finn Balor. Hm. Für einige Monate raus jetzt erstmal. Ich glaube, für sechs Monate waren es ziemlich fies. Schulterverletzung. Tja, und nun haben wir also MSK, die diese Titelchance äh, sich geholt haben durch ihren Sieg beim Dusty Classic, die Grizzled Young Veterans, die grizzled. selbiges ja. Finale gegen MSK verloren haben beim Dusty Classic und Legado del Fantasma, die froh sein können, dass Santos Escobar sie zu Relevanz trägt.
0: Ja. Voll. Also, Mendoza und Wild, ne. Klar, natürlich profitieren die mega von Escobar. Aber die sind im Ring auch dann doch auch irgendwo gut. Auf jeden Fall. Also, das Fall. ist schon, das, das ist schon cool. Ich bin froh, dass hier jetzt irgendwie kein Scheiß wie Brisango drin ist oder so, wo ich wirklich massiv drüber weg bin. Das ist schon, das ist schon krass hier. Also, ich erwarte hier ein gutes Tag-Match. Dass MSK und Grizzled Young Veterans extrem gut im Ring harmonieren. Das haben wir beim letzten Takeover gesehen. Oh ja. Das war das Finale vom Dusty Classic. er yep. hat uns umgehauen. Yep. Äh, Legado brauche ich hier jetzt irgendwie nicht zwingend, so, aber ich finde es okay, weil es halt nochmal was Neues reinbringt.
1: Und damit wäre um. die Rolle, die sie haben in dem Match auch schon hinreichend beschrieben. Und das ist ja auch okay. So, ne? oh, Ist gepinnt. <lacht> Im Zweifel das. Ne? <lacht> ja.
0: Im Zweifel das. Ja. Um. Hey, ich Find's aber irgendwie, das will ich noch mal sagen, zu diesem Match, ich finde es irgendwie schade, dass man die Titel hier vakantisiert hat. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Gibt's ähm, jetzt. Ja, es gibt's jetzt. Also aus zwei Gründen eigentlich. Grund eins, man könnte hier halt einfach die Freebird-Regel anwenden. Ooh. Locken und Birch sind halt in einem Stable. Yeah. Die heißen The Kings of NXT. Also theoretisch könnte Pete dann hier einfach übernehmen für Birch, ähm, Ne? Das hat man mit anderen Stables auch gemacht. New Day, Anti spirit Era, das geht halt. Ja! Und stimmt. Grund, äh, Grund zwei ist, immer wenn man einen Titel vakant macht, dann wertet man sie für mich automatisch, dann wertet man diesen Titel für mich automatisch ab. Ähm, das, ich ich finde das kritisch tatsächlich. Also manchmal geht's nicht anders, ne? wenn du dich mega krass verletzt irgendwie und jetzt nicht gerade in einem freebird tech stable bist. Ähm, oder wenn du schwanger wirst wie Becky Lynch oder so, aber hier, hier gibt es halt noch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, finde ich, find ich irgendwie blöd. Ähm, man hätte man hätte sogar Lorcan alleine verteidigen lassen können. Das
1: würde irgendwie zu seinem Charakter passen. <lacht> ich verteidige jetzt alleine. Ja. Ich ähm, <lacht> bin da zum guten Stück bei dir, denn ähm, das, was ich jetzt hoffnungsvoll nach vorne blickend über den Women's Tag Teile gesagt habe ähm, muss ich jetzt einmal auf beide Tag-Titel bei NXT äh, wiederum kritisch übertragen, denn das mit der Vakanz hat auch immer etwas von Willkür dann in dieser Ansetzung, weil ich meine ähm, ich, wir nehmen jetzt einfach mal erstmal die Herren ähm, MSK haben das Dusty Classic gewonnen bei den Damen hat das gereicht, um ihnen die Titel einfach zu überreichen was ich problematisch mhm. finde, denn sie haben nie ein Titelmatch um diese Titel gewonnen ähm, hat was Willkürliches, so war einfach so, ne, du bist jetzt Champ qua Ernennung, du wurdest zum Ritter geschlagen, so. Ähm, ja. MSK hätten hier eigentlich denselben Anspruch, nur hier macht man es halt plötzlich nicht. Sie treten an gegen diejenigen, gegen die sie im Finale schon mal gewonnen haben. <lacht> Bei den Damen wiederum gab es dann genau das als erstes Match sozusagen, ne, das Finale vom Dusty Classic nochmal. Ähm, okay. Hätte man hier eigentlich genauso machen können. MSK-Titelträger, Grizzled Young Veterans dürfen direkt äh, angreifen um den Titel, macht man aber nicht. Und schmeißt jetzt ohne jeden Grund Legado del Phantasma noch hier rein, die genau gar nichts dafür getan haben, in diesem Match zu stehen. Das ist in hohem Maße willkürlich und hat äh, tatsächlich einen ganz seltsamen, abwertenden Beigeschmack dafür, weil es suggeriert, dass es einfach in der Tag-Division von NXT keine Hierarchie gibt, ähm, die die hier etwas als Match gibt, das legitim wirkt. So, es wirkt hm. einfach willkürlich ähm, und macht es deswegen für mich auch einfach zum uninteressantesten und lahmsten Match auf der ganzen Karte. Und ey, es wird wrestlerisch super. Ich habe voll Bock, mir das anzugucken. Aber es ist mir auch mit ja. Abstand am egalsten.
0: Ja, ja klar. Tech-Wrestling, -Tech mein Gott, ist einfach nicht groß gehalten gerade bei WWE in keiner, in keinem Brand. Ja das spielt hier auch ein bisschen mit rein. Auch die Champs waren jetzt, haben mich also überhaupt nicht umgehauen. Also Birch und Lorcan, ich mag die irgendwo, aber
1: ist jetzt für mich auch nicht unbedingt Championship-Material. Nee. Ganz ehrlich. Ja, ja, das war ja schon bezeichnend, dass die in einem gestandenen, wirklich gestandenen Tag-Team wie Imperium äh, ja. die Titel abnehmen. So, ähm, ja, ja, kein gutes Statement.
0: Imperium, ich weiß gar nicht, Imperium kommt, glaube ich, in den USA gar nicht so gut an, wie das jetzt für uns der Fall ist, weil wir natürlich auch irgendwo Emotional, in Anführungsstrichen, mit den Jungs verbunden sind, so. Mhm. Ähm, ich, 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 glaube, in den USA, so, wenn ich mal so ein paar Kommentare dazu sehe und so, kommt das nicht gut an. Also, die sind jetzt, ne, also, Bas, äh, Axel Dieder und, äh, äh, Fabian Eigner zum Beispiel, so, die werden eher als blass ja. wahrgenommen. Ja, ja. Ähm, ja. Die Leute verstehen das. Ich verstehe das haltet, auch ne? irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja. <lacht> Aber eben, ich muss wirklich sagen, gerade Marcel Bartel hat sich wirklich extrem gemausert. Absolut. Also der ist für mich, für mich nach Walter klar so der zweite Mann da. Locker, ja. Ähm, sowohl von Promos als auch das, was er, was er in Ring leistet. Ja. Äh, das ist schon krass. Also der hat auch diesen WWE-Style komplett angenommen. Ja. Äh, das ist, ja sticht heraus einfach
1: sticht heraus das ist der ganz, cool. ganz 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 klare Prinz des Imperiums um es mal so abgedroschen zu sagen <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. Ja. nun gut äh, apropos abgedroschen ähm, Cameron Grimes äh, wäre noch so ein Thema auf meiner Liste <lacht> ähm, also für mich absolut erstaunlich dass man hier nicht konsequent auf die Fäde äh, weitergearbeitet hat um ähm, eigentlich als Main-Event in Night 2 äh, Cameron Grimes gegen Ted DiBiase zu haben. Jetzt ist es nicht so. Skandalös. Es ist wirklich skandalös. Ja. Ähm, ja. <lacht> 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 also ich fand diese Segmente mit dem Basketball einfach so herrlich. <lacht> <lacht> Cameron Grimes ist ähm, in, so, in so einer... Stumpfheit einfach äh, ein 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 Sideshow-Gag, dass äh, ich das ganz auf eine ganz abstruse Art einfach liebe. Ja klar. <lacht> er wollte doch alles Pilot Error* sogar kaufen ja. beziehungsweise die Rechte jetzt, ja. ne, um dann als Merch zu verkaufen und so. Oh. Aber ich fand das geil, wie er dann plötzlich total ernst spricht, bevor dann wieder der Cameron Grimes in ihm durchbricht. Großartig so. <lacht> ja, ja klar ja.
0: Äh, ja ich weiß nicht also ich, ich sehe noch die Möglichkeit dass ich recherchiere gerade nebenbei was Ted DiBiase Jr so macht <lacht> ob der vielleicht noch mal kurz zurückkommen könnte <lacht> ja, aber es scheint so als wenn er tatsächlich komplett retired ist ja ja
1: das äh, war auch relativ schnell äh, ja, schade abgetan auch in dieser Cameron Grimes Geschichte jetzt ne ähm, ja, was machen wir mit dem? Also ich meine, wird wird das noch was oder bleibt er erstmal einfach ein ja Sideshow-Gag? Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was man mit Cameron Grimes machen wird. Ich kann es dir
0: nicht sagen. Der kann es selbst nicht sagen, was er mit sich selbst machen wird. Regal kann es nicht sagen. Es ist einfach ein völliger X-Faktor, ein absolutes Feuerwerk, eine Kanone.
1: Ey, pff, keine, Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau. Ich weiß also und das, das ist halt irgendwie das lustige daran ne es ist es läuft einfach so und ja. es hat keinerlei Spannung für gar nichts so <lacht> es ist halt wirklich einfach wie so ein einfach so ein lacher zwischendurch und dann ist auch gut so also, ich lache auch wirklich
0: laut ich lache ja, ja. laut wenn ich den sehe
1: also krass aber also dann gibt es aber wieder so Momente wo das auch geschickt gemacht ist ne also äh, zum Beispiel jetzt diese Nummer mit Roderick strong so ja man hat ihn jetzt für so ein billigen Lacher neben Roderick Strong gesteckt, damit Cameron Grimes nochmal auf die Fresse kriegt, aber gleichzeitig wurde in dem Segment halt schon klar, dass dieses Undisputed Error-Ding, auch wenn er gesagt hat, fick dich Adam, fick dich Kyle, ihr könnt mir beide am Arsch äh äh, vorbeigehen. Ihr geht mir beide am Arsch vorbei, ihr könnt mich beide am Arsch lecken, ist der Satz. Ähm, <lacht> dass dieses Undisputed Error-Thema für ihn immer noch einfach eine hochemotionale Angelegenheit ist, über die man überhaupt keine Witze macht So und erst recht keine Geschäfte. Ähm, ja. Das hat Roderick Strong voll weitergebracht, obwohl es halt eigentlich nur ein dummer Gag war. So, ist gut, ist schön, mag ich. Ja, stimmt. Das stimmt voll. Ich will, dass, ich aber ich will, dass Cameron mehr. Grimes irgendwen kauft. L.A. Knight halt. Das wäre das Simpelste, aber das wäre zu simpel. L.A. <lacht> Knight ist ein Megastar. Wie Wade Barrett sagt. Der lässt sie nicht kaufen. Ja. Ja. So, letztes Thema. Äh, Wenn wir für Cameron Grimes schon keine unmittelbare Zukunft sehen, außer auf dem Mond. Oh, Moment, Moment. Mondlandungsgimmick. Zuletzt, Brizango. Na, egal. Ähm, oh. <lacht> Okay. Ja. Ja. Ich ähm, ja, würde gerne noch auf L.A. Night kurz zu sprechen kommen. Wir haben ihn schon mal einmal zwischendurch angerissen, als es um den äh, Eliminator für den North American Title ging. Wir haben schon angesprochen, yeah. dass er ein bisschen was mit Browns Reed zu tun hat und dass du diesen Running Gag mit dem Yeah einfach auch vielleicht überstrapazierst. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also als als er debütierte beim letzten Takeover, fanden wir es, glaube ich, ein bisschen geil. Wie findest du es inzwischen? Ich bin ein bisschen vorbelastet, was
0: L.A. Knight an, äh, angeht, weil ich ihn als Eli Drake bei Impact tatsächlich äh, doch komischerweise intensiv verfolgt habe. In einer Zeitperiode, wo ich eigentlich Impact gar nicht so wirklich geguckt habe. Hm. Aber genau diese kleine Regentschaft von ihm als Champ, die habe ich irgendwie mitgekriegt. Da ist er irgendwie auch so nach nach Mexiko gegangen. und Da hatten sie so komische Billow- Übertragungen aus Mexiko, wie er gegen Leute wrestelt und so. Das war alles ganz cool. Der Mann hat mich echt unterhalten. Er macht, lustigerweise, wer ihn nicht kennt, bei NXT jetzt genau das, was er damals gemacht hat mhm. bei Impact. Das ist komplett eins zu eins übertragen. Nur, dass er nicht Eli Drake sagt, sondern L.A. Knight. Das, ähm, yeah. <lacht> Bringt er sogar äh, generell so vom von vom seinem, wie er sich trägt und so. Das ist alles identisch mit Impact. Und ich finde den leider sympathisch. Ich finde <lacht> <lacht> find den leider sympathisch. Und ich weiß gar nicht so richtig warum. Der ist halt, das ist so ein Body Guy, ne, so offensichtlich. Ähm, der ist im Ring durchschnittlich. Äh, und ich habe jetzt nur so ein bisschen, also ich sehe den gerne, aber ich habe ein bisschen Sorge, was man mit dem denn jetzt macht. Ähm, Im schlimmsten Fall wird er so ein Typ Chris Hero, beziehungsweise, ähm, mhm. wie hieß der nochmal? Wie hieß der? Äh, Cash Ono. Cash ist auch noch, danke. Ähm, so ein Gatekeeper-Typ, weißt du? Der ja. halt einfach so der erfahrene Veteranentyp ist, denn der hat Erfahrung. Ja, ja. Ähm, und der bringt jetzt einfach irgendwie solche Leute wie Bronson Reed irgendwie ein bisschen over. Das ist das Schlimmste, was mit ihm passieren könnte. Wäre aber auch okay, weil er verdient ja auch Geld dabei und wahrscheinlich auch gar kein so schlecht ist. Deswegen, das sehe
1: ich vielleicht für ihn. Ja. In interessant äh, tatsächlich ganz äh, interessante Feststellung eigentlich also weil, weil mich hat es äh, auf jeden Fall gewundert das habe ich ja vorhin schon gesagt dass er äh, direkt sein zweites Match verloren hat gegen Bronson Reed ähm, hm. das wirft tatsächlich die Frage auf ob er äh, ob seine Rolle hier überhaupt dieser Main Event Megastar ist oder ob äh, Wade Barrett das nur deshalb so vehement bemüht <lacht> um ihm einfach äh, den Status zu geben, ähm, dass er Leute wie Bronson Reed weiter overbringen kann. Ähm, ja. Der Mann macht seine Arbeit vor allem auf den Fluren von NXT. Ja. Wenn er da durchläuft ja. und gefühlt im Prinzip <lacht> in immer den gleichen Worten dasselbe sagt. Also, ich habe mal aufgeschrieben, wie viele Catchphrases der halt so hat. Ich komme auf mindestens fünf, wahrscheinlich noch mehr. Einfach so Versatzstücke, von denen er immer mindestens drei in jeder seiner Promos hat. Wirklich. Let me talk to you. I'll put it to you like this. This is L.A. Night's Game. L.A. Night. Und that is not an insult. That's a fact of life. Da, es gibt noch irgendwelche, die, die habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber es ist, es ist wirklich so so repetitiv und so stumpf und aber gleichzeitig halt genau passend zu dem, was er im Ring ist, nämlich halt dieser Oldschool-Brawler-Typ, der einfach kein fancy Shit ist, sondern einfach der klassische Stumpfe auf die Fresse hiel, dass ich es auch irgendwie sympathisch finde. In all seiner Nervigkeit halt auch so, ne? Weil dieses Repetitive halt ja genau das macht, was ein Hiel macht. Das geht ja auf den Sack so und er macht das gut. Das heißt, er ist irgendwie legit und das ist dann auch vielleicht schon seine Rolle. Und ich find's okay.
0: Der Mann kann halt einfach irgendwie so drei Sachen, ne? Der kann sich selbst tragen, der kann sich selbst irgendwie relevant halten <lacht> mit komischen Mitteln und äh, ja, genau, im Ring macht er halt das, was nötig ist, ja. einfach. Stumpf trifft das total exemplarisch dafür steht ja sein Finisher, ne? Sie ja haben eine Bulldog, wo er deinen Kopf nimmt und auch auf den Boden haut. Das hatte Bailey, glaube ich mal diesen Move. Ja. Es ist halt, ja, klar. Also von dem, von dem ist jetzt nicht viel zu erwarten, glaube ich. Der wird jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht kriegt er mal irgendwann North American ja. Title Programm, ja. so, wenn das mal ein Face hält, wenn der Titel mal, keine Ahnung, wenn Bronson Reading kriegt oder so. <lacht> aber keine Ahnung, ja. Ich, ich finde es aber gut, dass er da ist irgendwie. Ich weiß, wie gesagt, ich habe Sympathien für den Mann. Ähm, es, ich bewundere das auch, dass er wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden ist, der eine Jacke besaß, die sowohl von Gucci als auch von Armani war. <lacht> das ist
1: schon stark. So, ähm. <lacht> diese Jacke ist auch wirklich äh, also, wie, <lacht> als Bronson Reed diese Jacke angezogen hat und man einfach in dem Moment, wo er sie anzieht, schon all die präparierten Risse drin gesehen hat. es war ein ganz herrlicher Moment. <lacht> ja, ja. Ähm, aber gut. Äh. Ja, es ist wirklich der, der Gute ist so so ein stumpfer Wrestling-Heel. Das kann man auch einfach gut mal haben. so Wirklich. Genau. Genau das. Gibt es ja. gibt's, gibt's gar nichts <lacht> dran zu rütteln, weil er diese Rolle auch wirklich ganz, ganz inbrünstig <lacht> und äh, qualitativ ja auch gut verkörpert. Das ist alles cool. Im besten Fall wird er Robert
0: Root bei NXT. Ähm, Auf eine gewisse Impact Art. Wrestling Robert Root oder WWE Robert Root? Nee, nee, der NXT alles oder ah, okay. der NXT ah, klar. Ja, ja. quasi so, ne? Ja. Der halt auch so vom, also vom Wrestling her sind die relativ ähnlich und mhm. auch von den Looks sogar so ein bisschen. Und ähm, ja, wobei wobei Eli Drake ist schon Charismatischer.
1: Ja, ja. So. Ah, anders. Er kann halt. besser reden. Er kann besser reden, das macht's halt. Also, wenn ich da halt an äh, TNA Robert Root denke, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ob er das unbedingt viel besser kann. Aber Ach, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich will Beer Money wieder haben, aber nur mit Robert Root. <lacht> Beer Money. Ja, Robert Root, hat der gerade was zu tun? Ach scheiße, der ist Tech-Champ, glaube yeah, ich, sogar gerade, ne? Mit den Dirty Dogs. Yeah, es ist, Alter. <lacht> Stell dir mal einfach vor, Dolph Sigler und er würden einfach Beer Money wieder verschieben. <lacht> ja, klar. Ey. Ich sag wie es ist. Das sind meine letzten Worte für diesen Podcast gewesen. Yeah. <lacht> Also wirklich jetzt, wir haben über zwei Stunden über NXT gesprochen. Das ist, das. so, lass uns jetzt. Wird gut, hab Bock drauf. Yeah. Du willst das unbedingt durchziehen, ne? Ich will dir aber dieses Yeah als letztes Wort nicht gönnen, deswegen mache ich jetzt schnell aus, bevor du es nochmal machen kannst. Stopp.